0: Razor Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen. Die Geister sind
1: jetzt frei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an?
0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Bienvenidos a Spectral Radio. Hoy en el Podcast, Kummer en Nanjani, dice algo sobre el imperio congelado, los remakes de los conchodeores de Hasbro y los cómics sobre el caballo negro. Y aquí están los. Anfitriones, el fantastico, Danny y Timo, el hombre del peinado. Das war Spanisch.
1: Dö, dö, dö. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der letzten Folge in diesem Jahr, <lacht> Spectre Radio. Das ist eine Folge Firma. <lacht> Hi, Timo, ne? Hallo. Entschuldigt bitte diese kleine Pause. Ich dachte, die Musik kommt vorher schon, Denny. Äh, ja, ich hätte es ich jetzt so wie doof gefunden, so direkt nach dem, nach dem eigentlichen ah. In Intro. Deswegen äh, dachte ich, an die Stelle passt das doch vielleicht auch. Famoso! <lacht> Na du Schlawiner.
0: Auf Na dir. du? Ja, ich bin auf dir. Ja, ja. Ja.
1: Das freut mich. Einer muss musst. ja. Einer muss das ja, die, ja. die, die, die Hütte mit dir rocken hier. Ja, der andere, der ist ja mal wieder nicht da. Was soll ich sagen? Es ist, es, ist, es ist, wie es ist, wenn ihm der Laden halt mehr am Herzen liegt als wir. Nein, nein, nein. <lacht> Liebe am Grüße, Her Heiko, an der Stelle. Hallo, Heiko.
0: Der Heiko, der kann das jetzt auch nicht mehr hören. Der hat so viel um die Ohren. Der hört
1: das auch erst äh, am 3. Januar. Wahrscheinlich. Ja, ist so. Ja, das kann man sich auch aufteilen. Das kann man jederzeit hören. Ist so, die,
0: die Frage ist halt ähm, hören das, hören das äh, die Leute, die alle dazugekommen sind wegen Heiko, jetzt trotzdem noch weiter? Ähm, die
1: Zahlen sagen, nein. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, scheiße, Arschkarte
0: gezogen. Ja, Heiko, du bist unser Zugpferd.
1: Oder dich läuft es nicht. Ja, es läuft schon, aber halt schlechter. Ne? <lacht> das muss man leider halt auch sagen. Nein, keine Ahnung. Es ist, äh... Es ist, es ist, wie es ist, ja. Die Zahlen, die schauen gut aus, wie immer. Und äh, ich, ich freue mich, ja. Ach, die Zahlen schauen doch gut aus. Ja, ja, wa ja klar. was denn nun? Ich habe mir Spaß gemacht. Ach Kennst so. du das? Humor. Okay. Humor? Das war Französisch.
0: Humor. Oder so. Ja, natürlich ich bin ich ja Französisch, heißt Anse.
1: Ich bin der französische Hans. Anse. <lacht> wie, wie Wie spricht man dann Urs auf Französisch aus? Oh Gott. <lacht> Das spricht man gar nicht aus. Der Urs ist letztens in die Urs A ausgewandert.
0: Oh. 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 Nee, Schmerzen, Schmerzen. Oh. Oi, 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 oi. Bin die ich die jetzt schwanger, schwanger oder was? Nach so einem Witz? Hä? Ja, Und nach so schwanger. einem Dead Joke. Dead wie wie tot oder wie?
1: <lacht> ah. wie, wie der Papa, kannst du gerade noch mal reinhauen, du? Ich zahle auch was in die schlechte Wortspielkasse. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Wow, 5 Cent. Großartig. Mhm. Ja, 5 Cent hier, 5 Cent da, da kommt ganz schön was zusammen. Ja, ich würde sagen, wir haben ja ordentlich Programm eigentlich heute. Was heißt, was heißt Programm? Wir haben so ein paar Programmpunkte, an denen haken wir uns jetzt aber nicht fest, wenn wir ein Thema vielleicht nicht so äh, abhaken oder so oder äh, tacklen keine Ahnung, gefällt mir schon wieder der De deutsche Begriff nicht an, meine Fresse. Ähm, dann dann soll es halt so, so sein. Wir haben ja gesagt, wir machen es heute, wir machen es uns heute äh, gemütlich und locker. Das, äh, das ist richtig. Die Weihnachtszeit äh, ist da, ja, äh, das neue Jahr steht an und äh, deswegen lassen wir das ja ganz gemütlich ausklingen.
0: Genau, Zeit für ein besinnliches Gespräch hier. Be besinnlich, oder? Ein besinnliches Gespräch. Ich hätte mir eigentlich auch, das wäre jetzt für die Atmosphäre nochmal, ich meine, da haben unsere Ohren nichts davon, aber wir hätten was davon. Ich hätte mir noch eine Kerze anzünden
1: können. Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich habe ja so ein paar kleine Lichter im Hintergrund. Das sind zwar die, die ich sonst auch mal anhabe, aber <lacht>
0: <lacht> scheiß doch der Hund glaub, drauf. Mach das, das Licht mal ein bisschen runter hier, dann wird es hier auch ein
1: bisschen gemütlicher. Oh. Ja. Feine Herr. Ja. Das hast du hast es hier richtig gemütlich gemacht jetzt. Ja, ja. Ist ja. Schon richtig gemütlich, ne? Ich habe hier alles,
0: was ich, also was ich brauche. Grünlicht, Blaulicht, Rotlicht.
1: <lacht> ich habe hier alles, was ich brauche.
0: So. Ja. Ich habe es auch ein wenig dunkler gemacht. Das Pinklicht. Das Pinklicht, Godzilla-Licht ist das. Hast du den neuen Godzilla-Trailer gesehen, Danny? Nein. Okay. Was wie der heißt, der
1: neue Godzilla-Kong-Film. Ja, minus One und ihr habt euch auch. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. nein, nicht, nicht der.
1: Hä? N noch der neue neuer
0: amerikanische. Da ist jetzt, ja, vor ein paar Tagen ist ein neuer Trailer gedroppt zu einem neuen amerikanischen. Ähm, Godzilla X-Kong äh, The New Empire.
1: Okay. Was hältst, was hältst du von dem Titel? Keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> ist nicht mein Franchise. Wobei ich ja gehört habe, dass der, der Godzilla Minus Eins oder Minus One. Äh, extrem gut sein soll. Irgend ja, im Gegensatz zu dem Trailer, zu dem amerikanischen, von dem ich gerade geredet habe. <lacht> der sieht nämlich scheiße aus. Hätte das gedacht. Ja. Die Amerikaner nee, der meinte, können das das auch gut
0: sein. Nicht. Ja. Ja. Egal, egal. Ich wollte ja jetzt gar nicht in andere Richtungen lenken. Das macht doch nichts. Das du ist weißt, auch ein Filmmonster und das ist ja im weitesten Sinne auch irgendwo... Nee. Ich fand es so lustig, äh, ähm, dass, der, dass der neue Amerikanische auch wieder Empire im, im Titel trägt. So heißt jetzt jeder amerikanische Film im nächsten Jahr. Empire. <lacht> Einfach nur Empire. <lacht> ja, wer weiß. Ja. Wie dieses Magazin. Ja, ja. ganz richtig. Das Filmmagazin, ja. ja.
1: Wahnsinn. Oh, ja. Einer muss ja sagen. Ja, was haben wir denn so auf dem... Auf dem Plan. Also es ist ja es, es, ist, es ist viel passiert seit unserer letzten Folge. Ja, ja, gut, also der Glastisch ist immer noch da. Also, so viel ist jetzt auch <lacht> wieder nicht passiert. <lacht> Siehst du, ich habe jetzt überhaupt nicht mehr nachgefragt bei Heiko, ob, ob er schon Bestellungen per Postkarte bekommen hat für den Glastisch. Das wäre jetzt halt halt nochmal interessant gewesen vorher. <lacht> Ja, also Angebot gilt weiterhin, ja.
0: Meldet euch Eikos Buchladen, wenn ihr einen Glastisch braucht. Ich hätte auch noch einen Schuhschrank.
1: Passen noch Bücher rein. Äh, ganz, ganz, ganz kurz, was war nochmal für ein Bild auf dem, auf, auf dem Glastisch drauf? Ein, ein, äh, es ist die Front eines
0: amerikanischen Oldtimers. Also von dir? Nein, also Wagen. Ich bin doch kein ich bin kein Amerikaner und kein Oldtimer. <lacht>
1: Sag das nicht, Urs. Urs. Also Entschuldigung, heute heißt, heißt, heißt du ja Josef. Ja, ich habe immer lustige Namen hier, die ich mir eintrage. Den Nachnamen sage ich jetzt nicht. Das reicht schon, dass das im, im, im Transkript steht und wir wahrscheinlich von, 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 von Google aus der, aus der Suchanfrage ge, gekickt werden. Es gibt Leute, die heißen so. Das ist ja nicht Schlimmes. die werden auch von Google aus der Suchanfrage gekickt ge 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 das die, ist Diskriminierung die, du nicht, die gibt's dann nicht im das Netz. ist Diskriminierung weißt du die können sich vor allem, wenn du halt so heißt ähm, wer jetzt wissen möchte welch, über welchen Namen wir, wir sprechen guckt mal bitte ins Transkript des Podcasts ähm, sollte in eurer App auch gehen ähm, <lacht> äh, wenn man so heißt dann kann, kann man sich ja nirgends den echten Namen geben so wenn man sofort irgendwie gesperrt wird oder geblockt wird
0: Ach, es gibt, ähm, wir haben hier einen, ähm, einen Radiomoderator, äh, der hat einen, in, auch einen sehr interessanten Nachnamen, will ich jetzt auch nicht sagen, aber eigentlich könnte ich das sagen, weil er es selber ständig sagt im Radio und es läuft im Radio und es ist ein Nachname, aber ich sag's trotzdem nicht.
1: Aber wir wollen ja eventuelle Monetarisierungsmöglichkeiten im nächsten Jahr nicht gefährden. Um Gottes Willen, ne. Deswegen, wir dürfen jetzt hier nichts mehr sagen. Das ist wie bei Twitch und so. Ähm, aber, aber die ja. Frage
0: sei, sei doch mal in die, in die Welt gestellt. Kennt ihr den Radiomoderator Felix? Und ihr wisst, wie der mit Nachnamen heißt. Und ihr wisst, warum ich den Nachnamen nicht ausspreche.
1: <lacht> ich, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht die Leute da draußen. Wer weiß. Wer weiß. Sind ja nicht alle so doof wie ich. Tja. Vielleicht. Tja. <lacht> Danke. Gut gegeben. Gut gegeben. Timo. Ja. Was sagst du zu den äh, Kenner-Re-Releases, dass die weitergehen? Oh, ist das unser, unser Eingangspunkt. Ja, ich dachte jetzt so, die, die, die Filmsachen, die machen wir vielleicht ein bisschen später so und okay, erstmal ja. locker ein. Okay, erstmal locker. Erstmal
0: locker. Ich bin direkt unter Volldarm vier, wenn du das ansprichst. Okay, dann fangen wir doch mit dem Film an. <lacht> <lacht> das Scheiße, also das ist Kacke, bin ich leid verstanden äh, Nein, Canary ist es. ja, machen wir das so ähm, Ja, finde ich,
1: find ich super, also um, um was geht's denn da genau, Danny? Es geht um die äh, Fright-Features und äh, äh, treue Ohren werden es, es noch wissen als wir über das äh, Teaser-Video von äh, Hasbro gesprochen haben dass das äh, Pulse-Event äh, 10.27 angekündigt hat ähm, wir wissen noch Alf Aufpassi, der Nachtwächter, der, der in dieses Regal guckt, wo diese ganzen Kenner-Toys rumliegen. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch recht, äh, sehr präsent vorne lagen ja Kenner, PKE-Meter und Falle. Und wir haben ja vorher gesagt, na, da kommen bestimmt PKE-Meter und Falle ähm, als äh, Plasma-Series-Varianten. Hast du, hab hast du ich, hervorragend, hab hervorragend, hab ich gesagt, hab, hab ich gesagt okay. Ja. Ähm, und, äh, das stimmte und wir haben auch vorher gesagt, ähm, die Verpackung hinten im Vordergrund, äh, hinten im Vordergrund, meine Fresse, <lacht> hinten im Hintergrund, <lacht> mein Gott, ähm, die, die sehen viel zu neu aus und, äh, Heiko hatte dann, glaube ich, auch fest festgestellt, dass die Bubble, ähm, die Plastikbubble äh, weiter runter geht auf der Verpackung. Ja, das war wieder ich. Das war, mein Gott. <lacht> ich bin raus, <lacht> tschüss. Tschüss, <lacht> das war meine letzte Folge, ich werde alt und senil. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ach ja. Und da hatten wir ja auch schon gesagt, das, das fällt ja auf. Und auch so generell Beschriftungen aus der Verpackung und so, das sah halt alles ein bisschen frischer und neu aus und ja. viel zu neu für alte Figuren. Und dementsprechend haben wir vorher gesagt, da kommen äh, Fright Features äh, Re-Releases. Und tatsächlich ist jetzt von Hasbro bestätigt, nächstes Jahr, wir wissen noch nicht genau wann, aber äh, nächstes Jahr ich, wahrscheinlich rund um den Film irgendwie in dem Zeitraum im März oder so. Äh, kommen die Fright Features nochmal neu raus? Genau. Um das jetzt noch mal klarzustellen, was muss er immer
0: und immer wieder sagen? Wir reden jetzt nicht von den Fried Features, die äh, vor zwei Jahren rauskamen oder vor zweieinhalb Jahren. Die hießen ja auch Fried Feature. Feature, ja. Ah, gut, ne? ja. Sondern von den ähm, altbekannten Geisterschreck-Effekt. <lacht> so uns, ist es. So wie ist sie es. bei uns hießen. Also diese quasi zweite Wave an, an ähm, Ghostbusters-Figuren in ähm, etwas bunteren Outfits, die dann irgendwie so kleine kleine ähm, ähm, Action-Features hatten, du drückst den Arm runter und dann öffnet sich der Mund, wie bei Winston, den ich gerade in der Hand habe. <lacht>
1: der ist super. Und der übrigens mit dem Schreiballgeist kam. <lacht> der Schreiball, der, der, der mich bei, bei Spirits anliegt, so abfuckt, auch wenn er nicht, nicht so heißt, aber wir haben ihn in den Schreiball getauft. Aber er sieht wirklich ein bisschen so aus, ja. zumindest er sieht ein bisschen, bisschen böser aus. Er ist halt die realistische
0: Variante in dem Spiel. Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist ja ähnlich und man konnte den, den Schreibergeist äh, auch bei Vincent auf den Kopf setzen, das hat schon gepasst. Oder bei Egan, ihr, ihr wisst, mit dem weißen Anzug und der blauen Krawatte, die sich dann so angehoben hat und sein Hals ist ein bisschen hochgefahren und Rays gogel ist nach oben gegangen und Peter hat den Mund aufgerissen und sowas halt. Mhm. Und, ähm, ja, ich freue mich drauf, weil ich die Figuren schon habe, macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> ich, es ist halt wieder so ein nostalgisches Ding, ja. Ich kann mich noch erinnern im Laden damals, wie ich, ähm, ich kannte nur die die erste Wave und auf einmal stehe ich da vor no ganz neuen Figuren, all new Ghostbusters, mit neuen Waffen, die nicht so cool waren wie die alten, aber neu und es war alles bunter und bunt war noch cooler damals, weil ich war ein Kind. Und es sind für mich so die, also ist für mich die Wave, die noch am ehesten geht nach der Originalen. Ja. Die kann man doch mitnehmen. Und die meisten der Ghostbusters haben sogar noch Uniformen an, halt. Ich fand das immer ein bisschen komisch mit der Krawatte, die Igon hatte, aber aber mhm. zum Beispiel den Winston, der hat ja, der hat ja einen Jumpsuit an. Ich finde auch diese Ray Figur cool mit dem, ich glaube, er hat so einen orangenen Jumpsuit auch an, der so halb offen ist und da ist so, Ghostbusters braun, -hmm. genau, das Ghostbusters Logo als T-Shirt auf dem T-Shirt unten runter und so und auch mit dem, dass der die Ecto Goggle drauf hat, ja, finde ich mal cool. Geil. Ja und ähm, Peter fand ich super, der hat ja so, so, so Hochwasser-Gummistiefel ähm, an, das fand ich als Kind immer klasse, weil ich dachte,
1: da kann er durch den Schleim warten. Ja, das, also es ist, teilweise ergibt das ja schon Sinn, wie sie da ja. äh, gekleidet sind, außer wie gesagt, die Krawatte, die ist ein bisschen sehr weird, aber könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, der Spengler ist halt ein bisschen äh, extravagant. Ja, also das einzige, was mir ein bisschen
0: gestört hat, ist, das haben die Krawatten auch eingesehen. Im großen Stil sind sie dann abgebrochen <lacht> bei vielen. Das ist jetzt natürlich interessant, ob bei der Neuauflage das Plastik vielleicht wieder ein bisschen ähm, geschmeidiger sein wird, wie auch schon vor zwei Jahren bei der Neuauflage der ersten Wave. Ja, aber ich freue mich total, äh, diese Figuren halt noch mal mir in, also mit auf schönen neuen Karten halt ähm, vielleicht irgendwo in den Schrank
1: stellen zu können, wo man, wo ich sie nicht sehe. Weil irgendwo anders Platz dafür ist. Ja, ich, ich liebe Eugel ehrlich gesagt auch mit denen. Ich habe zwar immer gesagt, so nach den Original-Lines, also den ersten äh, Lines der Kenner-Figuren, die ja, ähm, wann sind die raus, raus, rausgekommen? Vor zwei Jahren? Drei Jahren? Die sind vor zwei äh, Jahren. Vor zwei 21, Jahren, Na ne? ja. na, Nahe, nah, glaube ich, am, an Legacy irgendwie. Ja, noch, oder? noch ein halbes glaub, Jahr noch, vorher noch mehr, sogar. Ne? Ja. Ähm, die hatte ich mir auch geholt, einfach weil das so die. Du!
0: Ah? Entschuldige, ich unterbreche, ja. aber fällt gerade ein, die sind sogar schon 2020 rausgekommen. Ah. Tatsächlich.
1: Wow. Zum ursprünglich geplanten Legacy-Start. Ja gut, das, das, das macht Sinn. Da sind, glaube ich, eh die meisten Sachen <lacht> erschienen, die meisten Merch-Sachen ja. irgendwie, ähm, die im Rahmen von, von, von Legacy hätten erscheinen sollen. Ja. Ähm, aber also das war ja halt so die, die, die einstiegs und so und äh, natürlich wollte ich die nochmal haben, gerade weil die halt im guten Zustand zu kriegen, ähm, zum guten Preis ist immer schwierig, so, und deswegen wollte ich sie halt haben, ähm, bei den Fright Features, die fand, das war auch, da gehe ich mit dir mit, auch noch so die, die, ich finde so die letzte Line, der, also der Geisterjäger, so, als Team, mhm. ähm, die ich noch ziemlich cool fand, auch die Janine, Jen, die später noch nachgeschoben wurde, weil ja die erste Janine-Figur, die es dann gab, mhm. Die, die ist, ist jetzt nicht leider super. nicht angekündigt, muss man dazu das sagen. Das ist schade, die hätte ich noch gern mit dazu gehabt. Aber vielleicht ja. kommt die ja noch. Wer vielleicht weiß, wird die noch nachgeschoben, ja. Aber ich finde es schon cool und ich liebe tatsächlich auch mit denen. Ähm, Priorität haben für mich natürlich grundsätzlich erstmal so die, die äh, Figuren zu Frozen Empire, was da so kommt, aber die stehen auch auf meiner Liste und werde ich mir wahrscheinlich wirklich kaufen und dann auch auspacken und mal wieder benutzen mit dem Schreckeffekt und so. Das fand ich früher übrigens immer total cool. Ich habe das bei Actionfiguren total geliebt, wenn man irgendwas machen konnte, indem man die Beine oder den Armen irgendwie zusammendrückt oder sowas und die dann irgendwas gemacht haben. Das fand ich immer cool, weil mich das mal fasziniert hat. Wie geht denn das? So es ist als Kind halt völlig naiv. Was mich immer gestört hat an der Toyland ist, dass sie keine Protonenpacks haben und so völlig absurde äh, Gerätschaften dabei haben. Und Winston hat ja irgendwie diese Knarre mit diesem Hammer vorn dran oder was das auch immer ist. Ja, das ist, weil Winston ist der Hammer. Oder ist das, oder, oder ist das so, ein, so, ein, so ein Schleimbehälter? Ich kann es irgendwie nicht so genau. Ich weiß es nicht. Ich finde, die
0: teilweise kann ich mich damit noch irgendwie arrangieren. Es geht so. <lacht> es geht ja. so. Ja, es geht so. Keine Ahnung. Die Janine hatte so eine Bürste gehabt wo sie dann irgendwie ähm, Kitzelgeist
1: mitgreifen konnte, Aber wie gesagt die. Ja, das Ding ist ja diese Geräte, die machen ja halt im Zusammenhang mit dem beiliegenden Geist ja immer Sinn, weil du kannst die Geister mhm. irgendwie da dranhängen, draufklemmen oder so. Ray hat ja auch irgendwie so eine, wie so eine, weiß nicht, so eine Zange oder sowas. Da kannst, das kannst du ja auch dem 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 ähm, Jailjaw Ghost, wie äh, heißt der im Deutschen, Gittergeist ja äh, kannst du den ja so in in die Fressluke schieben und dann hängt der da so, so dran bei Winston kannst du den Schreiber auf diesen Hammer oder Behälter so immer so draufklemmen ähm, bei Peter da fand ich übrigens immer den Beilagengeister am coolsten diesen gruesome twosome diese zwei Geister die so an ihrem Schweif sich so zusammenhalten Zwillingsgeister ja die fand den fand ich immer am coolsten von den von den Beilagen ähm, den kannst du da ja so draufhängen auf sein Gerät irgendwie also ich das ist schon ist ja schon durchdacht irgendwie aber ich, mich hat es halt mal als Kind gestört, so, hey, das sind doch nicht die, die Waffen der Ghostbusters, so, was, was soll das, ne? Da hat ja Strasinski,
0: erst ja noch das Sagen, hat er sich auch ähm, äh, da dicht gemacht. Die Spielzeugfirma wollte, also Kenner wollte, dass diese Variationen auch in der Zeichentrickserie auftauchen, Und hat gesagt, nee. So die machen. Das ist übrigens auch der wahre Grund, warum die Ghostbusters äh, pleite gegangen sind. Es hat nichts damit zu tun gehabt, dass es keine Geister mehr gab, sondern es hat damit zu tun gehabt, dass die für jeden Geist eine individuelle Waffe gebastelt haben und es war viel zu teuer. <lacht> jetzt ergibt das alles Sinn. Ja, das ist der Grund. Das haben sie in Legacy natürlich nicht erwähnt, ne? Die Herrscher. Nee, das haben sie schön unter den Teppich gekehrt, weil, wie stehen sind
1: dann da da? Das ist ja blöd. <lacht> oh Gott. Ja, aber cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, es gibt noch keinen neuen, äh, keinen keinen neuen, keinen genauen Termin. Ähm, aber ist ja an, anzunehmen, dass die irgendwann äh, im März, um den März herum dann erscheinen, passend zum neuen Film Frozen Empire. Wollte ich gerade sagen, wenn der Werbespot im Kino läuft. Der riesen Werbespot. <lacht> Zu den Fright Features.
0: <lacht> Zu den Ghostbusters-Artikeln.
1: Okay. okay. Ja. Sport und Kino. Na gut, ich bin mal
0: gespannt. Das, ist, das wird wieder hervorragend. Diesmal klappt das ja wirklich, weil wir keine Corona-Verschiebung haben, die alles durcheinander bringt. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich so um den März herum einen Haufen an Figuren aus verschiedensten Serien und so und was weiß ich nicht noch, alles andere. Und im Juni ist wieder alles vorbei. Dann sind die Sachen auch schon wieder <lacht> auf dem Ramstisch und so. Ja,
1: ich glaube auch. Ja, die Sache ist ja, ähm, die, ähm, bis, also die, die letzten äh, Kenner-Re-Releases, die haben sich ja gar nicht so krass gut verkauft, hat man so den Ein Eindruck, ne, weil die auch mm. irgendwie teilweise auch immer noch in Shops irgendwie zu kriegen sind und so und äh, teilweise dann ja auch, auch, wie du schon sagst, echt verramscht worden so im Walmart und so. Ich, ich gehe aber mal davon aus, dass äh, Hasbro jetzt verstanden hat, welche Stückzahlen sie grundsätzlich so absetzen können davon <lacht> und ich denke mal, dass sie da wahrscheinlich weniger produzieren von Einmal das und dann, wie gesagt, das war halt unglücklich mit, dem, mit der
0: Corona-Verschiebung. Die Kenner-Sachen sind im Sommer 2020 rausgekommen. Wenn der Film zeitgleich gestartet wäre, mhm. dann wäre da natürlich ein ganz anderer Fokus drauf gewesen. Ja, auch, auch auf den Real
1: Ghostbusters-Figuren, denke ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, viel zu den äh, Hasbro Re-Releases. Äh, bei Hasbro können wir noch mal ganz kurz bleiben. Für zwei Punkte. Zum einen ähm, gibt es eine Nachricht, ähm, da habe ich so also vereinzelt wahrgenommen, dass das für so ein bisschen äh, Sorge äh, gesorgt hat. Sorge gesorgt, meine Fresse. Eieiei. Mein Deutschlehrer würde sich äh, im Grabe umdrehen, wenn er schon tot wäre. Ähm <lacht> <lacht> Entschuldigung. So dreht er sich halt einfach so, auch gut. Ja, der dreht sich im Kreis, so weißt du. so. Keine, <lacht> ah. Ah. Keine Ahnung. Äh, uns. Es ist ja so, dass ähm, schon letztes Jahr bekannt gegeben wurde von Hasbro, dass Personal entlassen wird, dass die einsparen müssen, weil die Umsatzrückgänge haben. Ach, ja, also das ist... Die, jetzt, was die unter, unter Umsatzrückgang verstehen, also... Sagen wir es mal so, das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, ja man auf hohem Niveau. Der Firma geht es sehr, sehr gut, so grundsätzlich, also auch wirklich mit anderen Firmen. Ähm, es werden halt... Sehr, ich glaube, 20 Prozent hieß es, an Personal wird entlassen. Mhm. So Und ähm, es gab tatsächlich auch schon Stellen, die letztes Jahr ab, abgebaut wurden. Und die Stellen, die jetzt abgebaut werden, das sind noch quasi so die Reste. Ne? Also das, mhm. das ist tatsächlich kein neues Thema. Es ist natürlich jetzt noch mal hochgekommen, weil jetzt noch mal viele darüber berichtet haben, weil es jetzt eben diese zweite Entlassungswelle gibt oder gab. Und jetzt gab es natürlich so im Fankreis so ein bisschen vereinzelt Sorge so, ja, wie wirkt sich das denn auf die Produkte aus? Wie wirkt sich das auf das Haslab-Projekt aus, auf, auf das Tool in the box set Und da können wir schon mal sagen, gar nicht. Gar nicht. Ja.
0: Selbstverständlich nicht. Mit großer Selbstverständlichkeit nicht. Weil das ist ja finanziert.
1: Das zum einen, die Produktion ist äh, China. so ja. Das ist äh, das eingeleitet, das Geld haben die alle schon
0: bekommen, da müssen die nichts mehr investieren. genau Da das. müssen die nur noch äh, den Auftrag vergeben und dann quasi auf Knöpfchen drücken, damit das dann anschließend verschickt wird. Fertig.
1: Ja, also im Prinzip genau das. Und die Stellen, die abgebaut werden, ist jetzt meine Vermutung, aber es wäre das naheliegendste, ähm, werden wahrscheinlich eh Stellen sein, die man wahrscheinlich gut inzwischen out, ähm, out, automatisieren kann und outsourcen oder outsourcen kann eben wie Kundenservice und so weiter. Also alles Stellen so, die mit Büro <lacht> und so weiter zu tun haben. Das sind
0: die beiden Typen, Danny, die, die vor drei Jahren diese Hasbro-Präsentation mit dem Ghost gemacht
1: haben. Ja, das gehört <lacht> auch dazu. <lacht> ja, <lacht> zu Recht. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, es, es ist natürlich schlimm für alle, die entlassen werden, aber, ähm, ich, kann es mir nur so erklären und es ist auch nicht so, dass die Firma Hasbro insolvent ist, das könnte man ja einsehen, weil das sind ja alles Sachen, die man öffentlich sehen kann, auch bei Privatinsolvenzen kann man das übrigens alles öffentlich einsehen, also es gibt da keine Geheimnisse oder so, ähm, man kann sicher sagen, bei Hasbro läuft es gut, immer noch, es läuft schlechter verglichen mit den Jahren davor, das ist Fakt, das ist so, das kann man auch gut Nachvollziehen, man kann im Netz überall die Zahlen auch äh, finden, wenn man die äh, finden möchte, die Quartalzahlen und so, da gibt es dann Gegenüberstellungen mit den Vorjahren, also es ist alles sehr transparent und ähm, Fazit ist halt wirklich, also es geht, geht denen natürlich ein bisschen schlechter, weil sie, also sie machen weniger Umsatz, sagen wir es so, was daran liegt, dass sich halt generell einfach bei Kindern jugendlichen Interessen verschoben haben von Toys, Actionfiguren weg, mehr zu digitalen Geschichten. So, das ist der Lauf der Dinge. Ähm <lacht> ja, bitte. Aber wenn du wenn
0: du dir auch diese Statistiken anguckst, dann wirst du feststellen, dass vor drei, fünf Jahren halt auch die Zahlen ähnlich waren wie jetzt. Also das war jetzt die letzten zwei, drei Jahre, ist es ein bisschen hochgegangen, immer ein bisschen mehr gewesen. Und jetzt ist es mal halt ein bisschen weniger wieder.
1: Ja, aber ja. es ist, es ist generell tatsächlich verglichen mit Jahren auch noch davor, generell merkt man das halt schon, das betrifft Mattel genauso. Einfach so klassische Toy Lines Actionfiguren und so weiter, ist halt das ist halt nichts, was jetzt noch viele Kinder und Jugendliche begeistert. so Es gibt, gibt natürlich immer noch ähm, welche, die begeistert sind davon, aber grundsätzlich ist begeistert nicht mehr so die Menge. Aber Kindern. auch hier,
0: also der Actionfigur und der Boys-Toys-Markt äh, macht nur einen ganz kleinen Prozentsatz aus von dem was Hasbro raushaut. Also es ist kein man muss sich da nicht irgendwie man muss sich keine Sorge machen über den zweitgrößten Spielwarenhersteller der Welt nach Lego. <lacht> ja.
1: Das ist also sind da alles safe. Ich finde, wir können, wir können davon reden, dass es denen schlecht geht oder dass, dass, dass man sich Sorgen machen muss wäre der Zeitpunkt, an dem wir merken, dass Hasbro ähnlich wie Lego massiv an der Qualität runterschraubt. Ähm, Reste verwertet und ähm, die Preise massiv erhöht. Dann, das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, die sind fertig. So. Das trifft ja alles auf Lego zu, was du da gerade gesagt hast. Ja, genau hast. das. Tatsächlich. Geht es ja. denen denn wirklich schlecht?
0: Ich habe das nicht im Blick. Ich
1: dachte, die sind einfach nur sparsam geworden. Denen geht, geht es ja deswegen gut, weil sie halt die, die Preise so massiv erhöht haben, weil sie massiv an der Qualität der Teile sparen. Und wirklich eben größtenteils Reste verwerten. Das ist gerade, wenn es so um das Innenleben von, von, von den Sets geht, das ist ja halt das, was der Held der Steine gerne als Farbseuche bezeichnet. Ich würde es halt nicht so krass nennen. Es gibt auch Sets, wo es mir eigentlich egal wäre, so wenn ich jetzt Kunde wäre. Ich finde, das ist aber auch immer gemessen am Preis. Wenn ich halt wirklich ein Premiumprodukt für Erwachsene bezahle, das halt im dreistelligen Bereich liegt, oder ich teilweise eine Monatsmiete dafür äh, bezahlen muss, dann muss die Qualität halt auch wirklich äh, top sein und die ist es eben nicht. Und das ist halt das große Problem bei Lego. Ähm, Lego verkauft im, immer noch sehr gut, weil sie natürlich immer noch eine krasse Fanbase haben, bekannter Name sind und weil sie gerne äh, ähm, klagen. <lacht> Am liebsten kleine Händler <lacht> als dass sie die großen Firmen an, angreifen, weil Lego genau weiß, dass sie da dann Kürzeren ziehen würden. Aber das ist halt, das ist so ein Thema. Also könnt ihr euch auch mal bei, bei bei YouTube das neue Video von Die Klemme angucken, der Laden, der jetzt leider dicht machen muss, weil Lego ihm äh, den Arsch weggeklagt hat, und der jetzt äh, Privatinsolvenz angemeldet hat. Cool, du kannst du stolz auf sich sein. Da kann Lego richtig stolz sein. Und äh, ja, also das also das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, bei Hasbro, wenn, wenn der Punkt erreicht ist, so da bin ich dann auch durch mit deren Produkten, dann kriegen die auch keinen Cent mehr, aber im Moment, wie gesagt, Personal entlassen ist immer unschön, ist immer scheiße und es tut mir natürlich auch sehr leid für die Leute und ich hoffe, die finden neue Jobs, wobei ich davon ausgehe, dass sie woanders gut äh, unterkommen werden so gerade im Kundenbereich, wenn es jetzt wirklich so stellen sind, ähm, findest du immer irgendwo einen guten Job, weil das wird immer gesucht. Von daher, da würde ich mir keine Sorgen machen, aber wird man halt auch keine Sorgen machen, dass wir jetzt die neuen Produkte nicht kriegen oder dass sie nicht produziert werden können, weil das hat, das eine hat mit dem nichts zu tun.
0: Ja, Sachen, die schon finanziert sind, die kommen natürlich. Ja.
1: ja. Logo.
0: So ist es. Das ist, aber interessant, mal so ein kleiner kleiner ähm, ähm, Ausriss, äh, weil wir gerade von Lego äh, reden. Hast mhm. du irgendwie eine, eine Vorstellung oder eine
1: Idee oder einen Wunsch, was, was von Lego cool wäre für den nächsten Film? Nee, weil ich weil ich es nicht kaufen würde und die Firma einfach auch gar nicht mehr gar nicht supporten möchte und ich also okay. keine Ahnung. Grundsätzlich, wenn ich, wenn wenn du mich jetzt fragen würdest, welche wenn wenn jetzt keine Ahnung was könnte die Firma Bluebricks <lacht> rausbringen von ein Ghostbusters-Set, das nicht Ghostbusters heißt oder so. Keine Dann frage ich mal so, was was
0: könntest du dir denn vorstellen, was ein cooles Klemmbaustein-Set wäre <lacht> zu Ghostbusters Frozen
1: Empire? Sehr schön, zu so Frozen Empire schwierig, weil ich, weil wir so wenig über den Film wissen, eigentlich verhältnismäßig im Gegensatz zu Legacy, wo ich immer irgendwie das Gefühl hatte, wir wussten im Vorfeld einen Ticken mehr. Ähm, ja, da, hat, da, da hätte sich ja so ein so ein Farmhaus an. Farmhaus war eigentlich da war ich so sicher, dass das kommt. Ich habe es ja eigentlich auch, äh, ich habe ja auch eigentlich auch gedacht, dass das von Playmobil kommt oder von der Fright Feature Toyline, dass die irgendwie so ein Farmhouse-Set rausbringen. Mhm. Schade. Vertan, vertane ähm, Chance. Er hat immer noch ein Set, was ich cool finden würde. Um, weil es viel hergibt. So, du kannst mhm. halt, das hat halt auch so eine Playability, also du hast halt viele Möglichkeiten, so diese eine Scheune, ne, da kannst du dann dieses äh, unterirdische Labor quasi noch mit dran bauen ja, und sowas. Also, ja. Das hat ganz viel Potenzial so als, als Spielset auch. Ja gut, das wäre natürlich von Lego, hätte das
0: wahrscheinlich unterirdisch nichts gehabt, das ist ganz klar. Das wäre auch nur eine Fassade gewesen. <lacht>
1: <lacht> Aber trotzdem. Aha. Wenn Lego, äh, Entschuldigung, wenn eine Klemmbausteinfirma äh, wirklich schlau ist und es eine bestimmte Klemmbausteinfirma wäre, ähm, wäre es tatsächlich gar nicht so dumm wieder das Firehouse-Set rauszubringen, aber auf Frozen Empire an angepasst, mit den entsprechenden Figuren, mit Ergänzungen, was äh, das Equipment, vielleicht ein kleines Labor als Ergänzungsset angeht oder so. Ne? Ähm, also Wir wissen ja, es wird ein Labor geben, ein Geheimnis, in dem die Ghostbusters ja quasi neues Equipment bauen und so weiter. Mhm. Ähm, das wäre dann halt schon sinnvoll. Und da könnte man vielleicht auch wirklich mit so Steinchen so als Eiselemente was machen, dass man die optional dran setzen kann, dass es ein bisschen vereister da aussieht. Mhm. Das, das wäre natürlich clever, weil man da gut recyceln kann zum einen und nicht so viel Neues ergänzen muss. Und, und es kann trotzdem zu einem richtig teuren Preis verkauft werden. Die Leute bezahlen es. Also es wäre äh, nicht, nicht so unwirtschaftlich.
0: Das Witzige ist, also machen wir uns nichts vor, wenn, wenn da irgendwas klemmbausteinmäßig kommt, dann natürlich von Lego. Natürlich. Ähm, aber wenn die nochmal ein Feuerwehrhaus rausbringen würden, wäre das heute nicht mehr so ein Feuerwehrhaus wie vor sechs Jahren oder wann das letzte da rauskam Richtig. oder sieben, sondern es wäre nur noch eine begehbare Fassade, ja. wo vielleicht innen drin halt irgendwie so Stockwerke, so so ähnlich wie die Winkelgasse, weißt du, wie die... Die ist ja furchtbar. Gebäude in der Winkelgasse, wo es eigentlich gar keine, keine richtigen Häuser sind, ja. das ist ja heutzutage bei Lego immer so, meistens so, dass du nur die Fassaden hast und von hinten noch so ein bisschen begehbar halt, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass... das das kommen würde, aber dann im Endeffekt tatsächlich auch so viel kosten würde wie damals die, die natürlich, komplette
1: Feuerwaffe. Natürlich, also das wird der gleiche Preis sein und man wird massiv an den Teilen sparen und der Qualität, das, das ist leider so inzwischen bei, das bei, ist ja auch so, bei du dieser so Bausteinfirma. Wenn Ja,
0: <lacht> wenn du neu, neue City-Sets vergleichst mit alten
1: City-Sets von vor 20, 30 Jahren oder so, da siehst du das ja. Ey, es, es, Hast du das eigentlich mit, mitbekommen, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr oder so, mit diesem mit dieser Pyramide? die halbe die halbe Pyramide verkauft hat und dann wirklich der Tipp war wenn ihr eine ganze Pyramide haben wollt dann könnt ihr euch zwei Sets kaufen und die so zusammenstellen Alter, das ist doch so ekelhaft wirklich und die Leute das ist geil. ja geil ich kaufe mir zwei ehrlich ne müsstest du eigentlich noch wirklich wirklich Strafe dafür zahlen dass du so dumm bist und sowas noch unterstützt finanziell es ist ja nichts dagegen zu sagen haben das war
0: Etikettenschwindel muss halt auf die Packung schreiben halbe Pyramide <lacht> -Pyramide,
1: das pyramide aber nicht. Das ist so dreist einfach. Das muss man sich mal reinziehen, ey. Wirklich. Also da fehlen einem echt die Worte, ne? So ist das. Naja, aber wer weiß. Es ist Halte ja. Feuerwehr. Ich, ich finde es ich ja immer noch schade, dass äh, Playmobil die Lizenz anscheinend nicht, nicht, nicht mehr hat, weil da hätte ich mal halt zu so Legacy auch echt ähm, viele Sets gewünscht, irgendwie und, ähm, keine Ahnung. Zu Legacy sowieso, ja, auch da wieder ein Feuerwehrhaus, äh, Feuerwehr, ein
0: Farmhaus natürlich. Das wäre ja irgendwie, das wäre für die Fright Feature Figuren ein cooles Playset gewesen, das wäre für Playmobil ein cooles Playset gewesen oder auch als Klemmbausteinset. Aber auch da, wenn Playmobil die Lizenz noch hätte, könnten sie auch ihre sehr coole Feuerwache nochmal rausbringen.
1: Ja, so mit Eis-Elementen, die man da irgendwie drauf basteln kann oder sowas. optionalen optional, dann halt mit den entsprechenden Figuren dazu mit dem neuen Ecto und so, klar, das könnte man alles nochmal raus, rausfeuern und äh, ich würde es mir wahrscheinlich auch kaufen. <lacht> also so ist es ja nicht. Also die Feuerwache weiß ich nicht, nicht zwingend, also wenn das wirklich nur ein paar Details sich um irgendwie unterscheidet, dann würde ich es nicht kaufen, aber so grundsätzlich die anderen Sets, also da wäre ich auf jeden Fall dabei, aber das äh, wird ja wohl nicht mehr passieren, schätze ich mal. Habe ich auch nicht. Schade. <lacht> Wo wir gerade bei Hasbro waren, das äh, Lab tour in the box set ist ja erfolgreich gefundet seit ein paar Tagen und ist nochmal mit über 24.000 Unterstützern rausgegangen. Krass. Krass. Das ist krass.
0: Mein Tipp war 21.000 bis 22.000. Das war so meine Prognose im Vorfeld. Also ich bin da hundertprozentig auf den Ausgang, dass es auf jeden Fall mit allen ähm, Stretch Goals äh, durchgeht. na ne, wie heißen mhm. die Dinger? Nicht Stretch Goals, sondern Doch. Stretch -Goals. Stretch -Goals. okay. Ähm, um, weil Props gehen halt einfach. Ghostbusters Fans und Props, das ist. Das ist eine sexuelle Einheit. <lacht>
1: das ist eine sexuelle Einheit. Ah, oh, diese Props. Das ja, ist so. is lecker. Oh, guck mal, der Griff von diesem PKE-Meter. Oh, das ja. ist so schön. Ja,
0: ist so, ist so. Guck mal, hier die neue Grubers so Actionfigur. das brauchst du nicht.
1: Aber guck mal, diese rote Winterjacke und dieser ja. geile da Schuhe, Schuhpolierer mit Antenne dran. <lacht> oh, geil. Ach, guck mal, dieser Box mit dem Warnstreifen. wenn man so drauf tritt, auf In, das Mit Benau. dem Warnstreifen? Danke. 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 Ähm, überraschend war ja, dass äh, Hasbro nochmal ein Stretch Goal oben drauf geschmissen hat. Mhm. Sie gesagt haben, richtig. also das letzte Stretch Goal gab es ja ab 18.000. Also wir fassen nochmal zusammen für alle, die das nicht so äh, verfolgt haben. Es handelt sich ja um Geisterpfeile und PKE-Meter in einem Set mit Funktionen, allem drum und dran. Und als erstes Stretch-Goal gab es, ähm, das war das Unspektakulärste, würde ich mal fast sagen, äh, gab es diese senna karten also diese Karten aus dem ersten Film, die. Äh, Peter äh, hochhält äh, bei dem ja. Experiment. Dann ein paar Sticker, Camp Wakanda, Racer Coldbooks und so weiter. Ah, Blue, oh,
0: Blueprint das kann, das kann von
1: PKI-Metern, Falle, kann man auch mm. äh, in die Tonne werfen. Ja. Äh, der Original-Logo-Patch für, für, für den Flight Suit, mhm. das finde ich dann wiederum cool. Das finde ich halt ganz
0: cool, auch weil es auch der, der nicht-perfekte aus dem ersten
1: Film ist. Genau. Halt. Oder aus den aktuellen Filmen auch. Ja. Genau. Dann das zweite Stretch Goal war dann das erste interessante, weil da gab es dann das Holster für die Falle und ein Heslab auf aufnäher. Der ist okay, kann man mitnehmen, so. Aber das äh, Holster ist halt das Schöne. Und äh, als äh, letztes, bzw. als ähm, äh, drittes Stretch Goal, gab es dann äh, das Holster für das PKE-Meter samt einem des, äh, weiteren Patch, nämlich äh, das No-Ghost-Logo mit dem mini puff statt dem Moogli, was wir ja aus Legacy kennen. Mhm. und dann wurde nochmal drauf geschmissen das letzte Stretch Goal gab es ab 18.000 äh, Supportern und ab 20.000 wurde nochmal ein neues äh, dazu geschmissen nämlich äh, ein Patch da hatten wir auch schon drüber berichtet im letzten Podcast glaube ich, dieser äh, Engineer Core äh, Patch, also das No-Ghost-Logo mit äh, Zahnrad statt mhm. äh, Kreis außenrum, was ja. ja offensichtlich die Schrauberabteilung
0: im neuen Filmen. Wollte ich gerade sagen, wird. Engineer Corps, könnt ihr es ruhig offiziell nennen, aber wir wissen
1: alle im Herzen, das ist die Schrauber-Division. Die Schrauber-Division, Schrauber genau. <lacht> so gut. Äh, genau, und dazu, das fand ich auch spannend, gibt es jetzt aber noch was. Nämlich, nee. nämlich, ähm, nee. nämlich äh, den 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 Ausweis, also die äh, ID-Card äh, der Ghostbusters Engineer Corps und da ist ja auch das, was ich ein bisschen seltsam finde, dass das unperfekte Ghostbusters-Logo drauf ist. Das finde ich ein bisschen weird. Weil auf ja, dem Ektor und so... Da liegen. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Ähm, da steht drauf, äh, Sedmore Industries, sogar mit, mit Anschrift und Name und Telefonnummer drauf und sowas von Zedmore äh, Industries und das finde ich, find ich halt auch irgendwie cool. Das ist ein schöner... Das ist halt es sind, es sind äh, Keycards, oder? Ja, so also Keycards, genau. Da kann
0: man sich so eine Tür öffnen. Das heißt also, demnächst 24.000 Leute haben Zugang zu Zedmore Industries. <lacht> Richtig. Das sind die, die 20.000 plus ein paar Panzerquetsch, die bei Hasbro entlassen wurden. <lacht> oh, bei Alter, anfangen. Alter, Wow.
1: Der war böse, Timo. Ja,
0: ich weiß. Mhm.
1: Ja, aber jedenfalls, lang. also das... Äh, ist alles durch, ist auch schon abgebucht worden. Alle, die das jetzt hören, ihr habt jetzt keine Chance mehr, das Set für einen normalen Preis zu, zu bekommen. Ihr müsst leider auf den Second-Hand-Markt hoffen und wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen. Ähnlich wie bei dem Spangler Proton Pack, das ja auch schon der Fall war, das ja auch nicht normal am Markt erschienen ist. Es gab hier und da ein, zwei Händler, die ich wahrgenommen habe, die es für sehr viel mehr Geld Verkauft haben. Ich weiß nicht, ob es vom Lastwagen gefallen ist oder die es irgendwie über Umwege sich irgendwie geholt haben. Also die werden es halt nicht über Has Hasbro direkt bekommen haben. Das kann man schon mal sagen. Die werden da irgendwie über äh, an andere Quellen dran gekommen sein. Würde ich mal behaupten. Ja, ich
0: denke schon, dass die grundsätzlich ein bisschen was mehr produzieren, als bestellt wird, weil es kann ja immer mal sein, dass irgendwie das ein oder andere Pack kaputt ist. Ja, das ist halt einfach so. Und wenn da einer, also ich würde es auf jeden Fall sagen, dass Hasbro ein paar hundert Stück mehr produzieren lässt.
1: Ja, weiß ich weiß. also die werden schon ein bisschen Überschuss haben. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass da auch äh, Reste reinspielen von Pack, äh, von, von äh, ja, von Produkten, die halt nicht zugestellt werden können. Gibt es ja mit Sicherheit auch, dass jemand das bestellt und dann nimmt es die Person nicht an oder keine Ahnung oder wird doch wieder zurückgeschickt oder so. Also das, das wird es halt auch geben. Und bei den Sachen, klar, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann nochmal irgendwo im Handel landen, dass die vielleicht nochmal von Hasbro irgendwie angeboten werden und man die über den Großhandel dann irgendwie beziehen kann, so, ja. aber halt für sehr viel mehr Geld.
0: Naja, klar. Na ja, klar, also der, der, klar, der Hasbro-Preis muss bezahlt werden, der andere Händler will ja auch wieder was äh, dran verdienen. Mhm. Also klar, was ist das für
1: ein teurer. Aber es sei auch, auch nochmal gesagt für alle, das war ja, es hat ja auch immer noch äh, sorgt ja bis heute noch für Verwirrung anscheinend äh, in der Fanbase, ähm, was diese hasler produkte angeht. Das sind keine Produkte, die für den Handel gedacht sind grundsätzlich, so für den Einzelhandel. Es sind keine Retail-Produkte. Das sind Produkte, die eigentlich so weit produziert werden, wie eben quasi bestellt werden im Voraus und dann ist auch Feierabend. Die werden nicht nochmal neu auf aufgelegt, die werden nicht nochmal nach produziert, es gibt keinen zweiten Run oder so, weil ja viele auch gesagt haben, ja auch von Impact, da gibt es mit Sicherheit einen zweiten Run, nein. Nein, keine Chance und dementsprechend, wenn man jetzt halt nicht zugeschlagen hat, dann, wie gesagt, muss man in den sauren Apfel beißen und äh, um Secondhand-Markt mhm. gucken und mehr bezahlen. So sieht's mal aus. Oder man beißt in den sauren Uwe, das geht auch. Der saure Uwe, der macht auch sehr, sehr gute Props, äh, Props dafür, <lacht> <lacht> ähm, und liebe Grüße. Äh, da äh, schaut doch mal auf ghostbusters-deutschland.de und äh, da könnt ihr mal den, äh, den Chefinhaber kont kontaktieren. <lacht> da kann Stimmt. ich einen Kontakt zu Uwe machen.
0: Ja, ich mache euch Kontakt zu Uwe. Das ist gar kein Problem. Gar kein Problem bei uns. Ja, bleibt am nichts anderes übrig. Moment, ja.
1: Ja, soviel zum Thema Has Haslap über das äh, Adam Savage Video <lacht> hatten wir ja schon schon gesprochen beim letzten Mal. Ähm. Ich habe es mir
0: noch mal angeguckt. Ja. Ich habe es äh, ja das erste Mal habe ich es ja in der Originalversion kommentiert von dir gesehen bei Spectrum oh Danny. Originalversion. Ja, da hatte ich wenigstens einen gewissen Mehrwert. <lacht> Und dann habe ich es mir halt noch mal für sich äh, angeguckt. Und ich muss ja wirklich sagen, das stelle ich immer wieder fest, aber der Adam das ist natürlich so in der Industrie und das sind alles Amerikaner, die freuen sich über alles und so und ist auch ein Stück weit aufgesetzt, aber er ist so authentisch beim Freund. Ja. Ich mag den einfach. Total. Ja.
1: Das stelle ich immer wieder fest. Und das ist auch nicht gespielt bei ihm. Nee, das merkt man wirklich, dass der da echt Bock drauf hat und das, ja. das schön. So. Und ich finde es ich, ich toll, wie er sich auch für so ein
0: Hasbro-Zeug begeistern kann, weil er einer ist, der es wirklich drauf hat. Der bastelt ja halt in ein paar Tagen oder an einem Tag so, so ein komplett geiles... Äh, Prop-Pack, ja. ja, und, äh, ja, er ist, glaube ich, auch der Einzige, dessen
1: Pack, dessen Hasbro-Pack wertvoller wird, wenn er es Das ist wirklich ja. so, das ist wirklich so. Ähm, also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, es wird in ein paar Jahren, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, noch ein, noch ein, äh, Spengler-Pack, ähm, irgendwie im Originalzustand zu bekommen, das nicht gemoddet worden ist und die werden wahrscheinlich sehr teuer sein dann. Wahrscheinlich teurer ja. als die, die gemoddet sind. Also mhm. das, die werden super selten sein, weil jeder sich das holt und zu Tode moddet, das Ding. Ähm, ich ich vermittle euch einen Kontakt zu jemandem, der das hat, wenn ihr einen Glastisch kauft. <lacht> Glastisch mit einem Bild von Timo drauf, im Oldtimer. Nur einem Oldtimer. <lacht> okay. Oh Gott, ey. Aber ähm, wo du gerade davon gesprochen hast, hier ja äh, proton -Pack an einem Tag bauen und so, da gibt es ja tatsächlich ein entsprechendes Video von ähm, Monsieur Savage. Wir sprechen immer Französisch aus, ich finde es so lustig. Äh, das heißt auch, glaube ich, One Day Proton-Pack-Build. Mhm. Und das hat er dann ja auch ähm, auf einer Convention... Äh, dem Cast von Ghostbusters Legacy gezeigt. Auch Jason ja. Reitman und so, und das fand ich einfach so geil, wie begeistert die alle von diesem Pack waren. Und das sieht auch extrem geil aus. Er hat ja auch so ein paar eigene Ergänzungen mit dran gebaut, weil er sagte, ja, so ein paar, äh, weiß ich, so, so ein externes Batterieding oder sowas, ne, wo er irgendwie äh, noch dann rumschalten kann und sowas, hat er sich irgendwie mit dran gebaut und so ein Kram, äh, noch so ein paar sinnvolle Ergänzungen, wo er gesagt hat, ja, das passt dann und so, hat glaube ich sogar an diesen Ionenstab hat er noch irgendwie so ein Licht oder so ein Effekt dran, dran gebaut, dass das so mm. aufblitzt und so ein Kram, also richtig krasses Zeug so. Ja. Also guckt euch das an. Das stimmt. An, guckt euch das an. Ich mache vielleicht Guck irgendwann auch mal eine Reaction drauf.
0: Es ist, ja, macht das. Es ist, ähm, auf jeden Fall er hat ja auch angeteasert, dass er jetzt irgendwie noch auch ein bisschen was zu einem neuen Film machen wird. Ja. Also er hat auf jeden Fall gesagt, es kommt einiges äh, zum Thema Ghostbusters demnächst noch. Ja, also er war Also vielleicht sein Kanal Adam Savage Savage nicht Savage
1: testet. Genau. Also nicht das deutsche er testet, sondern testet. Testet. Ähm, er, ja, er war ja er war ja eine Woche am, am Set. Das ist viel ja. Zeit. Also da wird er ordentlich was äh, mitgenommen haben. Ich, das, das, was es am Promo... Meinst du, der hat das Sachen mitgenommen? <lacht> Seine eigenen Props, die er beigestellt hat, bestimmt. Der hat ja, er hat ja äh, Props selber gebaut wohl dafür. Wieder. Ich glaube, das hat er sogar bestätigt in dem Video, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Hat er, glaube ich, an einer Aber... Stelle gesagt, ähm, dass er äh, da auch war, um da auch an äh, den Props mitzubauen. Ja, beim
0: ersten hatte er ja auch die 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 Aztekentröte. Genau. die Aztekentröte. Ja, so macht die nämlich
1: wirklich. Das ist im Film halt zensiert worden, weil sie kein, keine Ärger mit mit Europa, nee, mit Karussell haben wollen, ne? Bei, ja. bei Karussell erscheint Benjamin Kiddings. Mit Kiddings. Kiddings, okay, ja stimmt, früher war das. Chaos, ey. Chaos, ich, ich bin alt. Ich bin auch alt. Ich, ich bin, bin älter. Bin, ja, das macht nichts. Das ist, das ist kein, kein Wettbewerb hier. <lacht> oh Gott, ey. Ja, kommen wir in Richtung äh, Kinofilm. Oder oh, gehen wir spannend. in Richtung Kinofilm? Wir kommen nicht spannend. In, kommen in Richtung, kann man falsch verstehen. Wir gehen in die Richtung Kinofilm. Sie kommen, um die Welt zu retten. <lacht> Entschuldigung. Die <lacht> kommen und kommen immer wieder. Ja, Ghostbusters Frozen Empire <lacht> kommt, Warum lachst du? kommt am 28. März, weil ich mich freue, ich bin äh, ein fröhlicher Mensch. Oh, ist gut. Äh, kommt am 28. März in die deutschen Kinos. Zurecht, <lacht> möchte ich fragen. <lacht> Das Scheiß ist total doof gewesen, die Aussage.
0: Äh, und Einer der drei meisterwartenden Filme für nächstes Jahr. Äh? So ist es. Das ist ganz krass.
1: Ganz krass. Ja. Wer äh, hat das gesagt? Äh, Wo kommt es her? Ist, die Seite, warte mal, ich äh, muss es gerade... Irgendeine Seite. Ja, irgendeine nee, Seite warte, hat das behauptet. Nicht irgendeine, ich kann es doch gleich genau sagen. Herr Gott, noch eins. Du kannst es ganz genau sagen gleich. Äh, die Seite heißt äh, Fandango. Und die haben äh, mhm. Umfragen gemacht bei der Kinokarten kaufstarken Zielgruppe sozusagen und äh, haben da halt äh, herumgefragt, so was so die, äh, die Filme sind, die haben, die, die, auf die sich die Leute am meisten freuen. Auf Platz 1 mhm. ist äh, natürlich Deadpool 3 gelandet. Das äh, finde ich vollkommen verständlich. Bin ich auch sehr gehypt drauf. Auf Platz 2 Beetlejuice 2. Dann, das kann ich wiederum verstehen. Ich auch. Ich, ich kann es eigentlich, also alle, ich finde die, Drei Plätze sind total nachvollziehbar. Also ich finde die, find die gerechtfertigt. Und auf Platz drei Ghostbusters Frozen Empire.
0: Ja, finde ich nicht. kein großer Deadpool-Fan hier. Na gut. Aber mir reicht, wenn der Ghostbusters auf dem dritten Platz ist. ja immer noch auf der Treppe. Ja, eben. Also. Das ist okay. Nein, ich habe ja wirklich, ich habe das, du hast das ja in unserer Gruppe geteilt und dann habe ich mal geguckt, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch äh, voreingenommen. Es müssen doch noch irgendwelche anderen Filme, irgendwelche Marvel-Titel oder so. Aber nee, es kommt kaum was Gescheites nächstes Jahr ja. im
1: großen Film. Und das haben wir dem Streik zu verdanken. Sonst äh, würden mehr Filme nächstes Jahr starten. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht für den Ghostbusters-Film. So, nee. Also, das, also die, die Zeichen stehen sehr gut, dass ja. der erfolgreich wird.
0: Das wird der erfolgreichste Film, äh, 24.
1: Ich weiß nicht, ich glaube Deadpool wird deutlich erfolgreicher. Geh stark vor, also Weiß jetzt, ich, ich,
0: es ist auch der erste Deadpool-Film, der unter Disney entsteht.
1: Ja. Deswegen wird es interessant werden. Aber die zensieren nichts. Also die haben auch schon gesagt, der bleibt R-Rated. Also die nehmen da nichts weg von dem Humor und der, und, und der, und der Gewalt. Also das wird, das wird nicht runtergebrochen. Also ah, Jackman ist dabei, oder? Hugh Jackman also, ähm, ist wieder dabei. Scheiße, okay, na, dann, dann müssen wir es geschlagen geben. Es gab auch Gerüchte, ich weiß nicht, ob die zwischendurch dementiert wurden, dass Dan Daniel Radcliffe, genau, ähm, eine alternative Version von Wolverine spielen wird. Ach so, ich dachte von Harry und Potter. Dachte, <lacht> und ich dachte erst, wie, wie, wie krass ist das denn? Hab dann so, dann gab es so Fanarts, wo man, also zum einen hat er inzwischen so krass Muskeln, der ist ja so durch, durchtrainiert, der Boy. Das ist ja Wahnsinn. Und dann gab es halt so Bildbearbeitungen, der sah halt einfach krass aus wie Wolverine aus dem Comic gesprungen. Besser als Hugh Jackman. Ich dachte mir so, ey, ich will das sehen. Also, wenn das stimmt, alter. Und es wird äh, Dogpool geben. Dogpool.
0: Ich kann ja nicht mitreden. Ich nehme an, das ist ein Deadpool als Hutsch Richtig. Oder
1: so. <lacht> nee, es wird ja eh um diesen ganzen Multiverse-Kram gehen und der wird das wohl auf eine sehr abgefahrene Weise machen. Er wird das auch sehr aufs Korn nehmen. Das wissen wir jetzt schon. Und, ähm, ich bin da so gespannt drauf. Also ich finde beide Deadpool-Filme fantastisch. Ich finde den ersten toll. Ich fand den zweiten sogar noch einen Ticken besser. Ich habe große Erwartungen an den dritten Film. Ich glaube, dass das der erfolgreichste Film wird nächstes Jahr. Also bei Dune 2 bin ich mir sicher, dass der nicht er erfolgreicher wird. Ähm das werden wir mal sehen, wie der sich schlägt. Der erste, das, man
0: kann das an dem ersten nicht festmachen. Der lief auch noch in Pandemiezeit
1: Das stimmt. Aber ich habe auch das, das Gefühl, dass da einfach der Hype auch gar nicht so da ist oder so. ich Also, keine Ahnung, das ist für mein Bin Empfinden so, genau drin. in der Blase, wo ich mich bewege, was ich so mitkriege, haben die wenigsten überhaupt mitbekommen, dass ein zweiter Dune kommt und wann der kommt.
0: Ich, was weiß ich. Keine Ahnung, also.
1: Aber der äh, Timothy äh,
0: Chardonnay ist ja dabei. Von daher, <lacht> der ist ja so lieb. Ja, nee, ich weiß nicht. Also, Deadpool brauche ich überhaupt nicht. Ich, ich, da habe ich wirklich die ersten beiden geguckt. Ich habe denen eine Chance gegeben. Ist nicht mal, ich mag Ryan Reynolds nicht. Und raus. <lacht> leider so. Ich bin echt froh, dass wir, dass wir Paul Rudd statt Ryan Reynolds bekommen haben bei Ghostbusters.
1: Ja. Den finde ich deutlich sympathischer. Bin ich auch froh drum, weil ich Ryan Reynolds zwar mag, aber ich hätte mir nicht vorstellen können in Ghostbusters. Ich finde, der passt da nicht ja. rein vom Humor her. Ja,
0: das genau.
1: Und, ähm Nee, also äh, Beetlejuice natürlich oder äh, Beetlejuice Beetlejuice wie der zweite Teil. Ja, ich weiß ist. nicht, du hattest mir so einen Filmposter geschickt und gesagt, das ist das Original. Ich habe dazu ich habe das dann gegoogelt, aber nichts gefunden dazu. Also es, da war gibt, ein es gibt bisher nichts originales dazu. Das war ein Teaser Poster, der hat das Ja, das, trotzdem, also naja, das, egal. War, das war anscheinend auch äh, Fanmade. Aber das hat doch Warner Brothers gepostet. Hm. Also ich habe dazu nichts gefunden. Ich egal. Mal mal. Auf
0: jeden Fall ist ich ja egal. Beetlejuice 2 auf jeden Fall da freue ich mich drauf. Um, und wo ich mich noch drauf freue, wo ich den ersten nicht so geil fand wie du ihn, du wirst sehr gehypt, aber auf den zweiten freue ich mich, weil es ein Musical wird mit Lady Gaga und das ist die Fortsetzung vom Joker. Joker, folie adieu, ja, freue mich ja, sehr. Also cool. da freue ich mich drauf, ich, eben weil es ein Musical ist und, ähm, weil das ist, da kann ich mir erstmal gar nichts davor vorstellen, ich bin gespannt. Ja. Ich auch. Das sind die drei Filme, auf die ich mich freue, Ghostbusters, Joker und
1: Beetlejuice. Also ich habe gerade noch mal geschaut, das scheint tatsächlich nicht offiziell zu sein. Schade, ich fände es einen guten Titel. Beetlejuice, Beetlejuice. Also zum <lacht> Titel selbst kann ich nichts sagen, aber zumindest äh, gibt es hier nichts Offizielles am Postern. Ja. Verrückt. Whatever. Naja, aber der kommt ja auch glaube ich erst irgendwie zu Halloween nächstes Jahr oder so, glaube ich. Ne? Oder zumindest Wird sich Zeit. anbieten. Ja, sehr gut. Ähm, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau. Frozen Empire. Äh, dritt meist erwartete Film nächstes Jahr. Das ist eine Grundlage, da kann man drauf aufbauen. Und äh, es gab was, das überraschenderweise für wenig Hype gesorgt hat. Also das gesamte schon, aber ein Element dieser Sache hat für so wenig Hype gesorgt, wo ich eigentlich gedacht hätte, die Nachfrage war so groß und der Wunsch war so groß, dass diese eine Figur oder dieses eine Wesen oh. wiederkommt, dass kaum jemand drüber geredet hat. Ich fand es absurd, weil ich dachte, hä, ihr wolltet die noch alle haben. Jetzt ist er da. Slimer kehrt zurück in Frozen Empire. Es ja. ist offiziell. Das stimmt. Und woher wissen das? Wir wissen das vom, äh, off vom, vom offiziellen Aufsteller. Es gibt nämlich in, äh, in Kinos in den USA bereits äh, einen äh, Pub-Aufsteller, der übrigens sehr aufwendig gemacht ist, sehr, sehr schick aussieht. Und äh, der zeigt Moment, ich muss gerade mal auf Das ist ein Riesending. Ich muss gerade mal auf deine Seite wechseln, weil äh, da muss ich nicht erst ein Video anklicken, damit ich die Bilder sehen kann, wie bei äh, äh, NewsJson. Es ist so nervig. Ja, äh, wir sehen quasi, also, es ist ja so ein, so ein Hologrammteil. Also man sieht so quasi die Fassade von der Feuerwache, also dieses Tor, dieser Torbogen halt. Mhm. Äh, steht da Frozen Empire. An den Seiten so diese, diese Eisstacheln, Eiszapfen, die teilweise auch so ein paar kleine Mini-Puffs aufgespießt haben. Das mhm. dürfen wir auch drüber reden, offiziell. Äh, Mini-Puffs Mini ja. sind da. Die haben wir auch auf den Concept Arts gesehen. Die haben wir auf dem Konzeptarzt
0: gesehen. Interessanterweise, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, sehen sie hier aber wirklich
1: auch aus wie die Minipass, die wir aus Afterlife noch kennen. Richtig. Also genauso. Das, was wir gesehen haben, sah nicht so aus. Das hat aber auch Gründe. Aber auch da würde ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wir haben also, wer das wissen möchte, der kann ja auf die äh, Folge vom Ghostbusters Day gehen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Ich äh, suche gerade parallel nochmal die Folgennummer raus für die Leute, die den Service haben möchten. Das äh, kriegen wir natürlich auch hin. Wir sind ja äh, äh, ohrenorientiert. Ich wollte gerade kundenorientiert sagen, das klingt irgendwie so ein bisschen sehr geschäftsmäßig. Ähm, ohrenorientiert finde ich aber auch schön. Ja, geht, ne? Es müsste Folge 174 eventuell gewesen sein. Ja, ich glaube, das war die, die Ghostbusters Day-Folge. Ja, ähm, genau. Und äh, da haben wir ja über diese leider zu früh veröffentlichten Konzeptarts von Andrew George Smith gesprochen, was viel über den Film schon verraten hat. Mhm. Wir können auch schon mal sagen, wir haben ja ganz viel davon auch im Trailer gesehen, was uns sehr gefreut hat. Äh, und ja, die mini puffs sind dabei. Wie stehst du dazu? Tja, finde ich okay. Also
0: ich habe da jetzt kein Problem. Also es, es gibt natürlich Leute, die sagen, ah, jetzt nicht schon wieder Mini-Puffs und so und tralala. Aber ich fand die nicht ähm, nervig im letzten Film. Da ja. gab es ja auch so Befürchtungen im Voraus, ah, werden die jetzt so, so übermäßig eingesetzt mhm. und wird das dann so albern und es war ja nur diese eine Szene. Und ich glaube nicht, dass die jetzt ähm, äh, öfter vorkommen in den neuen Film.
1: Ist, ist okay für mich. Also, wenn das zutrifft, was wir aus den Konzeptarzt gesehen haben, würde ich sagen, dass die Rolle der Minipuff sehr klein wird oder zumindest vergleichbar äh, mit dem letzten Film und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also es ist dann wohl dosiert eingesetzt, äh, die Lacher-Gags an den richtigen Stellen und äh, das passt, finde ich. Ja. Was man aber auch darauf sieht, ist ja also das Tor. Es ist aber so ein Hologramm, das heißt, wenn man von der anderen Seite guckt, dann, dann ist das Tor quasi offen. Wir sehen den Ecto-1 im neuen Look mit den schicken roten Streifen und so. Und dieser clamshell oben auf dem Dach, wo ja wahrscheinlich äh, eine Drohne drin ist. Wahrscheinlich? Ja, sehr wahrscheinlich, weil es ist ja auch ein Sticker drauf, der ein Warnhinweis für eine Drohne ist. Dann wird eine Drohne Also gehe ich mal stark davon aus, dass das eine Drohne ist. Und vielleicht ist es sogar eine Drohnenfalle oder sowas oder irgendein Gerät. Ich bin gespannt. Ähm, ist eine Mutmaßung, das ist jetzt kein Spoiler oder so, es ist einfach eine Theorie von mir. Ähm, ja, bisher habe ich auch gedacht, das ist eine Theorie, aber wenn da ein Sticker für eine Drohne drauf ist... Ja, das kann ja dann, auch sein, dass der Sticker uns in die Irre führt, also dass der halt ah, drauf draufgelassen wurde und es ist gar nicht das drin, also keine Das ist Ahnung. aber schon eine mega naheliegende Idee. Ja, im Prinzip schon. Aber ich finde es geil, ja. ich finde es so geil. Entwickelt den Scheiß weiter. Das ist oh, herrlich. Ja,
0: ich finde es auch okay. Ich eigentlich ist es mir egal. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ich,
1: ich finde es ganz ich cool. Auch nicht. Ich nicht, finde es auch eine Frechheit ehrlich gesagt.
0: <lacht> die hatten früher auch keine Drohnen. <lacht> früher haben
1: die nicht gebraucht, Mann. <lacht> Kacke.
0: <lacht> ja, jedenfalls. Das ist ein Boomer bei Afterlife im Kino, wenn Trevor sagt, hoffentlich gibt's hier Netz. Früher gab's auch kein Netz.
1: Es ist ein Sicherheitsnetz im Zirkus und selbst da nicht. Frag mal die Flying Graysons. Der soll...
0: <lacht> Der soll sich mal ein Drehscheibentelefon zulegen. zulegen. <lacht> ja.
1: So, jetzt aber weiter. Was sieht man denn noch da? Ähm, neben dem Ecto, links und rechts, sieht man noch ein paar Erscheinungen. Das ist richtig. Zum einen sehen wir den Slimer wieder. Ja ich habe mich so gefreut. Ich mich überraschenderweise auch, obwohl ich ihn nicht gebraucht hätte. Ich brauche ihn auch immer noch nicht. so Wenn er nur durchs Bild fliegt, um kurz ähm, Hallo zu sagen, brauche ich es nicht. Mhm. Aber der mhm. wird ja wahrscheinlich mehr zu tun haben im Film, wie wir wissen. Bietet sich an. Mhm. Ne?
0: Also, jetzt muss ich an der Stelle sagen, es fehlt ein bisschen der Heiko leider in dem Gespräch. Äh, weil ähm, wir hatten uns ja auch schon bei einer äh, bei einer gemeinsamen Spielsession mal so ganz kurz drüber unterhalten. Und der Heiko war ja der Meinung, er sieht ein bisschen off aus. Äh, nicht ganz so. Ich finde, er sieht erstaunlich aus wie die Puppe aus dem ersten Film. Und ich habe auch bei ähm, X, ihr wisst schon, Twitter, <lacht> <lacht> ähm, der ähm, Troy Benjamin, der den ähm, Crossrip podcast macht, der hat auch geschrieben, also für mich ist das, ist, der ist wie aus dem 84er-Film gefallen, da stimmt alles. Die, die Augenbrauen-Teile, äh, die Zähne, der Maum, der Mund, die Augen. Und das ist auf jeden Fall, das ist die Puppe aus dem ersten Teil. Und er schrieb dann aber auch selber, ähm, es scheint sich irgendwie so zu spalten. Es gibt die Leute, die finden, er sieht genauso aus wie der alte Slime, Und es gibt die Leute, die finden, er sieht einen Tacken Off aus. Aber so richtig festmachen können sie es nicht an irgendwas. Ich finde halt einfach, ja, er hat einen anderen Gesichtsausdruck drauf als ähm, in dem alten Film, aber wenn man sich dieses Buch des Making Ghostbusters anguckt, da sind ja viele Hintergrundbilder so drauf und du siehst diese ganzen Puppen halt auch mit ähm, Gesichtsausdrücken, die du im Film halt nicht so siehst und das sieht halt einfach aus wie aus diesem Buch gefallen. Ja. Ich finde den brillant und er sieht auf diesem Pappaussteller auch aus wie eine Puppe. Der sieht
1: aus wie Ja, Puppe. also ich hatte den Eindruck, dass das also schon eine Puppe ist, gerade die Arme, finde ich, da sieht man das extrem. Ich finde aber, im Gesicht könnte es sein, dass das durch CGI ein bisschen erweitert ist, ähnlich wie bei Mancha. Was ich grundsätzlich also nicht ich schlecht finden würde, weil es ja einfach dafür sorgt, dass Simon noch ein bisschen lebendiger im Geist ne, äh, wirkt. Ja, ich
0: ja, du, du hast recht. Ich finde, ich weiß nicht unbedingt, ähm, ob es sein Ich habe das jetzt auch, ich glaube, im Extra Pleasant Podcast, ich will die jetzt nicht nachquatschen, aber ich mach's trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, da haben die auch über den Slimer geredet und waren sich einig und da würde ich zustimmen, dass Slimer der Geistereffekt ist, der am besten gealtert ist in dem alten Film, ja. weil du hast natürlich diese Terrorhunde, wenn, wenn die in Bewegung sind, dann sehen die nicht mehr so gut aus
1: und ähm, aber Slimer, der ist brillant, der ist super. Großartig. Es ist generell diese ganzen Puppen-Effekte aus dem ersten Film, die sehen immer noch hervorragend aus. Also auch wenn du die äh, Nahaufnahmen der terror dogs hast oder eben so, wenn du den mhm. Oberkörper siehst, ne, gerade nachdem er durch die Tür geplatzt ist, im schlechten Stop-Motion und dann auf diesen Türtrümmern liegt, das sieht immer noch geil aus. Ja.
0: Genau, also wenn es die sitzende Puppe ist, dann sieht der Hund cool aus, auf jeden ja. Fall. Aber Slimer sieht halt immer gut mhm. aus. Das ist, das ist brillant getrickst. Damals wie heute. Und ähm, ich finde, er sieht, ja, das ist, das ist mein Slimer. Und ich habe mich echt gefreut über ihn. Und ich ich weiß, du hast ihn in den letzten Film nicht vermisst. Ich habe ein bisschen vermisst, weil ich habe mir so ein paar Szenerien vorstellen können, wie man ihn doch hätte einbringen können. Es hat nicht sein müssen. Aber jetzt, wo sie wieder in New York äh, sind, ist es irgendwie, fühlt es natürlich an, dass er auch wieder irgendwie dabei mhm. ist. Ja, ich brauche ihn jetzt nicht ganz doll wenn er jetzt nicht mehr zu sehen ist als in der, äh, als in Ghostbusters 2 bin ich völlig mhm. einverstanden. Auch ja, ja, wenn der so. irgendwie zwischendurch,
1: also ja. Also ich finde es halt, ja, ich bin wirklich, so, solange der jetzt nicht nur irgendwie kurz durchs Bild fliegt, damit Leute auf die Leinwand zeigen können, sagen können, guck mal, den krieg ich aus dem ersten wir guck mal, das ist Slimer, das ist Slimer. Weil, wie gesagt, das ist halt ein Moment, der ist einmal geil, danach nie wieder, beziehungsweise vielleicht zwei-, mhm. dreimal, zu Hause nochmal auf Blu-ray, aber dann nicht mehr. Und dann merkt man auch irgendwann so, ja, schade, dass er nur durchs Bild fliegt eigentlich, ne? Ähm, deswegen, hm. das brauche ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass er sinnvoll eingebaut wird und wir wissen ja Auf auch, jeden Fall. Ich, und ich möchte daran erinnern, dass, ich glaube, das war letztes Jahr irgendwann, ähm, als Spirits Unleashed relativ frisch draußen war, gab es im Discord-Channel bei Spirits Unleashed ein Gespräch und ähm, da meinte jemand, ähm, nicht, nicht nur jemand, ich überlege gerade, wer das war, ähm, John Yorkeber war es, glaube ich nicht. Aber irgendwer, der halt close to the franchise ist, sage ich mal, meinte, dass er tatsächlich auch Jason Reitman gefragt hat äh, zum Thema Slimer. Und ähm, Jason Reitman gesagt hat, ja, sie haben mit Slimer in Zukunft noch was vor. Aber er soll sich wieder am Slimer aus dem ersten Film orientieren und ein gastiger, gruseliger, fieser Geist sein. Und es gibt ja momentan wieder viele Theorien, so, ja, weil Kumail Nanjani ja mal gesagt hat vor kurzem, ja, der Film orientiert sich oder nimmt viel ähm, Einflüsse aus äh, The Real Ghostbusters, aus der Cartoon-Serie und so, mhm. gehen die Leute jetzt automatisch davon aus, dass Slimer eben auch so der Hausgeist der Ghostbusters ist. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil ich glaube, das wird nicht passieren und das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht sehen. Ich fände es schon ich schön, wenn er wirklich wieder der fiese, <lacht> der fiese kleine Geist ist, so der Gegner quasi. Ja, ich find's, es ist halt natürlich wieder ein Punkt, wo, wo
0: da von offizieller Seite so ein bisschen Ghostbusters 2 vermieden wird, wo er ja auch so ein bisschen die Rolle eingenommen hat, die er in der Zeichentrickserie hatte, indem er in dem
1: Feuerwehrhaushalt rumgespukt ist und dann auch so ein bisschen freundlicher war und so. Naja, man könnte das ja erklären sogar oder man könnte das ja in die Story einbauen. Es, vielleicht gibt es ja einen Auslöser dafür, dass er so fies ist, weil die PKE, der Anstieg so hoch ist, so krass ist wie noch nie zuvor und Slimer davon betroffen ist, alles, was irgendwie äh, ne, also PK-Energie hat, dass also es irgendwie böser, böser wird. Ich, ich habe so ein paar Theorien, was Slimer angeht. Ja, ähm, ich,
0: ja sofort. Ich möchte nur mal sagen, also ich habe kein Problem, Slimer ähnlich einzubauen wie bei Real Ghostbusters. Weil ich glaube, dass man es auf eine realistische Art und Weise machen kann, die, die den Stil des ersten Films und des letzten Films Afterlife nicht verrät. Indem du nämlich ähm, nicht diesen diesen späten Cartoon-Slimer nimmst, sondern du siehst Slimer als äh, ja so Er ist ja nicht derjenige, mit dem man intellektuelle Gespräche führt. Du siehst ihn als eine Art Haustier, ja? als domestizierter Geist. Auch im, im Videospiel haben die Ghostbusters, äh, im 2009er Videogame, haben die Ghostbusters darüber geredet, dass sie äh, diese ähm, Staphaft-Abkömmlinge domestizieren mhm. könnten oder so. Und ich denke, das ist einfach ähm, so niedrig äh, intelligente Wesen wie Slimer, das wäre schon möglich, dass der sich irgendwie in der Feuerwache aufhält. Aber vielleicht eher, und jetzt kommen wir zu den Theorien, auch auf eine Art und Weise, wie, er damals, äh, wie sie damals im 2009er Game mit ihm umgegangen sind. Wir erinnern uns, er war in dieser dieser Einrichtung, eingesperrt, dieser Forschungs, Forschungskubus, Diesen was auch immer das war.
1: Container, ne?
0: Ja, genau, in so einem Sichtcontainer. Und ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, weil, das ist ja kein Spoiler, ist ja von offizieller Seite rausgegeben, die die alten Ghostbusters arbeiten in einem neuen Labor an neuen Möglichkeiten für die Geisterjagd. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Lima vielleicht halt auch Teil davon ist. Und vielleicht dann auch in so einer Einrichtung dann Drin eingesperrt ist oder so.
1: Ja. Also. Wirklich. Ja, wir wissen es nicht. Also, es, es wird sich zeigen. Also, wenn wenn diese Aussage von, ich weiß es wirklich nicht mehr, wer es war, ob es jetzt John Joe Caber war oder wer anders, aber wie gesagt, jemand, der halt irgendwie so ein bisschen näher am, äh, an, an den offiziellen Seiten dran ist und der meinte halt Jason. Also, jeder. <lacht> wow. Und der hat, hat er gesagt, Jason meinte, dass sie halt mit Slimer wieder so ein bisschen zum Ursprung zurück wollen. Wie gesagt, mir wird es besser gefallen, aber wir werden es sehen. Also, am Ende äh, muss die Story stimmen. Ich per persönlich fände es halt nicht so schön, wenn es einmal so, genauso wie ein Real Ghostbusters dargestellt wird. Das fände ich irgendwie ein bisschen schade. Nee, nicht genauso. Ähm, aber ich finde so grundsätzlich das, was du gerade gesagt hast, das wäre zumindest irgendwie sinnvoll und äh, nachvollziehbar und gut eingearbeitet so. Und das würde auch Sinn machen.
0: Ja, oder? Die andere Theorie ist, wir wissen ja, in Ghostbusters 2 äh, fährt er Bus. Und es kann natürlich sein, dass er jetzt mittlerweile Verkehrsminister ist und ja,
1: ja, das so wird sein. Da ist er wahrscheinlich qualifizierter als so mancher echter Verkehrsminister. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich würde sagen,
0: egal welches politische Amt er da einnimmt, <lacht> er ist auf jeden Fall qualifizierter als jeder andere. Da ich mit. Genau, ja, also es ist so eine Krisensitzung mit, mit dem Bürgermeister, der vielleicht Walter Peck ist und dem Verkehrsminister von New York, der Slimer ist.
1: <lacht> ja, der Verkehrsminister von New York, der Slimer ist, finde ich auch schön. Ja.
0: Aber wir haben ja noch ein Vieh, über das wir hier reden können, oder? Haben wir? Also ja, wir, wir haben wir natürlich den, den, den mutmaßlichen äh, Big Bad, den wir auch im Trailer angedeutet gesehen
1: haben. Der steht ja in der Mitte, ja. hinter dem aktuellen. da haben wir nochmal mal ein bisschen besseren Blick drauf. Und da sehen wir auch, Fischen. dass das Fanart von John John gar nicht mal so weit weg ist davon. Ja, weil untenrum, du siehst ein bisschen von dem Unterkörper, ja. glaube ich. Ja, ja, der Oberkörper, meine
0: ich. Oberkörper natürlich. Um Unterkörper siehst du ja nicht, das wäre ja Schlimm. Das wäre schlimm. <lacht> Was der für schlechte Füße hat. <lacht> der ist natürlich interessant, John-Jurk ja, Der olle Spoiler-Mann. Mhm. Da weiß wir ja War doch auch, auch
1: am Set, die Sau. <lacht> die waren alle am Set, das kann ich dir sagen. Alle außer ja. uns. Naja, den Stellenwert haben, haben, haben wir im äh, Fandom. Gut zu wissen.
0: Das ist völlig das ist völlig in Ordnung. Das bemächtigt uns hier Fantheorien äh, zu erstricken, die sowieso dann im Endeffekt wieder viel besser sind als der Film. Das können die anderen alle
1: nicht. Ich, will, ich äh, möchte mich davon, von diesen Aussagen dis, distanzieren. <lacht> ich, äh, war, hattest du hattest so so geile Ideen? Gar nee, fand ich gar nicht. Du du weißt, ja, du weißt die ja gar nicht mehr. Das ist auch gut so, weil die scheiße waren. <lacht> so. Nein. Äh, jedenfalls, also man sieht das neue Wesen. Ich würde mal so gerne den Namen sagen, aber man darf es ja nicht sagen, weil es ist ja noch nicht offiziell revealed und äh, wir kennen den Namen ja auch wieder von den Concept artworks und äh, ja. Ich finde es aber erstaunlich, wie nah das Wesen an den Konzeptarts dran ist. Also es ist gar nicht, wir haben ja eigentlich äh, vermutet, dass es im Film wahrscheinlich gar nicht so aussehen wird. Aber es ist erstaunlich nah dran. Ja.
0: Das müssen halt Konzeptarts sein, die dann durchgewunken wurden. Da haben wir Glück gehabt, ja. mhm. Hätte auch was ganz anderes sein können. Aber was sieht man
1: denn noch auf dem Aufsteller?
0: Man sieht äh, links über dem Ektor 1 äh, sieht man. Eine Art ähm, blaue, drachenartige Schlange, so ein Vieh. Es ist eine ganz neue Erscheinung, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ähm, neu, aber gleichzeitig finde ich sehr Ghostbusters vom Stil her. Ja. Und Erinnerungen kommen auf an die Dreharbeiten, in London auf irgendeiner Straße, wo es auch hieß, ihr Leute, ihr Statisten, ihr erschreckt euch jetzt mal, weil da kommt ein großer Drache angeflogen. Und vielleicht handelt es sich ja um dieses Wesen, was wir ja. da sehen.
1: Ich finde es spannend, wie das aussieht. Es hat irgendwie so viele verschiedene Elemente drin, die finde ich spannend, wenn man sich das mal genauer anschaut. Also zum einen das Maul vorne, finde ich, hat so ein bisschen was von einem Krokodil. Hm. Mm. Ja. Dann wiederum die Augen und oben, ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, das hat oben drauf wie so, eine, so, ein, so ein Bogen oder so. Und das sieht ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Anglerfisch. <lacht> ja, aber ich finde es herrlich, die ja. Idee. Und dann hat es aber vorne auch so, so, so recht humanoid aussehende Arme dran und dann dahinter einfach diesen langen, schlangenähnlichen Körper. Das. Hm. Ich finde das vom Design her extrem gut. Ja.
0: Finde ich auch. Warum kann ich das jetzt hier nicht aufmachen? Das weiß ich nicht. Was soll denn das? Lad, 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 lad. Egal, da muss ich mir den Kleinen angucken. Der Browser will nicht. Ja, äh, ich finde es cool. Es sieht sehr wild aus. Es sieht äh, deutlich ähm, bösartiger aus als Slimer. Ah, da habe ich jetzt in groß. Haste? Ah, Viele Das ist irgendwie sehr schön, was du gesagt hast mit dem Anglerfisch. Das ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen. Absolut. Also ich würde sagen, der gesamte Gesichtsausdruck vorne. Mhm.
1: Also die, die Front. Ja. ja, außer ich finde, das Maul ist halt recht lang und da hat es irgendwie so ein bisschen Krokodil-Anleihen. Aber das kann natürlich ja, und, auch... Unter Kiefer, der Unterkiefer, der Unterkiefer ist, ist der, ist der äh, Spinosaurus. Ja, stimmt! Du hast recht. Verrückt. Ja, ja, aber es ist wirklich ein sehr cooles Design und ich bin mal gespannt, wie das Viech im Film stattfindet, also was das damit auf sich hat, ob das vielleicht sogar irgendwie so eine Art Endgegner oder sowas wird. Das könnte ich mir übrigens sehr gut, sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass das der Endgegner wird. Ich glaube, das wird äh, der Geist
0: sein, der die obligatorische slimer scoleri Slash mancher
1: ähm, hetzjagd ich Wie? finde, da, dafür sieht er einen Ticken zu gefährlich aus. Ich hatte eigentlich so ein bisschen auch angenommen, ob Slimer eventuell wieder diesen Part einnimmt nochmal. Er sieht dafür zu gefährlich aus. Ich glaube, mit Wiederholung sind die fertig diesmal. Ja.
0: Aber erinnere er dich, was der Kummer gesagt hat. Ja, die Stakes, die sind extrem hoch. Ja, stimmt. Deswegen ist vielleicht alles ein Stückel gefährlicher als in den anderen Filmen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Szene. Vielleicht auch wieder eine
1: Autoverfolgungsjagd sein wird. Wir wissen, dass es eine geben wird. Ja, wir wissen aber auch, wir wissen aber auch, ja. aus Quellen, die wir nicht sagen dürfen, dass das die Einstiegsszene sein wird. Also, also nicht das die allererste wir? Szene im Film, aber die Einstiegsszene. War das nicht eine Mutmaßung? Nee, das war schon ziemlich offiziell so. Also aus Dummskreisen und so. Okay. Also das, das, also, das, das, kann ich also das nicht war schon eine recht äh, verlässliche Quelle, die das ge gedroppt hat. Dass es wohl die Einstiegsszene wird.
0: Ich, du, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, dass der ähm, der Geist ist, der da gejagt wird, oder vielleicht selber auch jagt. Ja. Ein Ecto 1. Muss Weil es bietet sich einfach, ey, so ein Geist mit so einer Füße, ähm, es bietet sich einfach ja. an für eine Ecto 1 Verfolgungsjagd. Das auf jeden Fall. So ja.
1: Schlangen-Drache. Genau, denke ich auch. Und er würde sich dann auch diese Drohnen-Geschichte äh, anbieten. Dass sie irgendwie. Die fliegt hinter ihm her und beißt ihn mit richtig dem Hoffentlich hinten. Ähm, das äh, wäre dann ja auch Sinn. Vielleicht ist es dann ja auch noch nicht mal eine Falle oder sowas, sondern wirklich einfach nur ein Gerät, das quasi eine Kamera dran hat und einfach eine klassische Drohne ist, womit sie das Viech einfach verfolgen und damit sie immer wissen, wo das, wo das gerade ist, wenn es mal irgendwie höher fliegt und so. Weißt du, ich glaube das ja. naheliegendste wird es sein, weil, weißt du, alle drehen jetzt so am Rad, ich ja auch, so, oh, vielleicht ist das so eine, Drohnen, so eine Drohnenfalle irgendwie, so ein Drohnenstrahler oder sowas und wahrscheinlich am Ende ist einfach nur eine ganz verschissene Drohne, so eine ganz schlichte Drohne mit Kamera und fertig. Ja, mit einer Polaroid-Kamera.
0: <lacht> fliegen dann über die ganze Zeit vom Himmel diese Polaroid-Bilder runter.
1: so Nein!
0: Ja. So findest du den Geist halt wieder, wenn er zu schnell ja. ist, weißt du, du musst einfach nur in der. Polaroid-Spur, der heißt bei Hänsel und Gretel.
1: Die hatten auch eine Polaroid-Spur? Natürlich. Verrückt. Siehst du mal, da habe ich nie richtig mehr. Aber du hast äh, vorhin eine schöne Brücke gebaut. Kumail Nanjani hat sich ja. nochmal zum Film geäußert. Und zwar hat er bei äh, UPE äh, ein Interview äh, geführt. Also er hat es nicht geführt, es wurde mit ihm geführt. Natürlich. Bei UPE? Dann, ja, keine Ahnung, was, was das ist. Äh irgendeine äh, Film-News-Seite oder so. Jedenfalls äh, hat er ein bisschen was zum Film gesagt und das ist interessant, was er gesagt hat. Denn er sagte, dass da richtig ehrlich gruseliges Zeug drin ist im Film und dass das Gruselige auch wirklich, wirklich richtig gruselig sein wird. Und dazu, dass, ähm, das ist nämlich das, was du eben schon äh, angeteasert hast, nämlich, dass die Gefahr sehr, sehr real ist und dass dementsprechend die Stakes sehr, sehr hoch sind. Also da steht viel auf dem Spiel. Mhm. Und er sagt aber auch, dass genau das auch dann durch diesen Kontrast die Comedy noch mehr betont und lustiger erscheinen ja. lässt. Ja. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich auch
0: Bock drauf, weil das für mich halt die Beschreibung von Ghostbusters ist oder eine davon. Ja. Das trifft es halt. Und wenn ich sowas lese, dann finde ich das immer sehr beruhigend, weil. Was sage ich immer über den ersten Film? Der ist eigentlich ein ernster Film, in dem witzige Menschen sind. Ja. ja. Genau das. Und das ist ja auch, das ist ja auch etwas, ob ich den Film jetzt, also ich liebe den Film, aber das ist ja das, was ihm gerne vorgeworfen wird, den 2016er. Der ist halt eine reinrassige Komödie in your face. Ja. ja? Und wenn du da ähm, den humoristischen Aspekt rausnehmen würdest, bliebe halt einfach nichts mehr über. Das ist der Unterschied zu dem 84er Ghostbusters oder halt auch ähm, Legacy ja. und ähm, ja, also ich absolut, ich sehe das auch so. Das ist gute Schreibe, die und ich, das ist eigentlich auch die Art von Humor, die, die ich so mag. Wenn du die echte Welt hast mit echten Gefahren und echten, ähm, ich will einmal sagen, Steaks, aber so ein Blödsinn. <lacht> es geht halt wirklich um was. Und äh, die, 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 ähm, die Spannung ist greifbar und so. Und, und wenn sich dann Leute witzig verhalten, das ist viel witziger, als wenn du halt so eine so eine so eine Klamotte hast, mhm. weißt du, wo nichts ernst zu nehmen ist. Ja. Finde ich cool. Super, gefällt mir. Ich auch ja. sehr, sehr gespannt drauf, ich freue mich. Und es ist ja natürlich auch eine beruhigende Aussage für all diejenigen, die sich da jetzt irgendwie ein, ein, ein Drama sondergleichen befürchtet hatten, ne? weil der Trailer dann jetzt nicht irgendwie in 5-Sekunden-Rhythmus Witze gedroppt hat. Was keiner von den Ghostbusters-Trailer ja, gemacht hat.
1: Ja, das stimmt irgendwie. schon. Also die waren ja alle sehr ernst. so ne? Und auch ja. der erste Trailer zu, zu Legacy, das hat man ja auch nicht vermuten können, dass das ein lustiger Film wird. So Außer die Szene mit Podcast, der das Polaroid-Bild schüttelt. Und das ist ja noch nicht mal eine der, der besten äh, Gags im Film. Ja. Dann wiederum kommen wir zu einem Gespräch, das Dan Aykroyd äh, Ach, der hatte. Der war, der, der war nämlich zu Gast im äh, Fly on the Wall Podcast von Dana Carvey und David Spade. Dana Carvey kennt viel noch aus Wayne's World.
0: Ja. Wie ist er? Äh,
1: Wayne, und Wayne und Garth. Garth. Ne? Ja. Nicht, nicht Garth Vader. So schlecht. So <lacht> schlecht. Ich nenne die Folge Dead Jokes und Jahresrückblick oder so. Keine Ahnung. Es <lacht> tut mir leid. Es tut mir leid für alle, die sich jetzt irgendwie schämen und einen upgrade Ich reiß mich extra zusammen, Danny, weil ich krieg immer die Schelte, weißt du, wenn ich Dead Jokes, Jokes raus. Sehr froh, hat. dass Heiko nicht, nicht, nicht da ist. Wir hätten uns gegenseitig be beflügelt gerade. Liebe Grüße nochmal. Oh Mann, oh Mann. Ja, äh, Dan Ackroyd war also im Fly-on-the-Wall-Podcast und natürlich kam auch wieder... Hatte er über Crystal Head Vodka Das gedacht. zum einen nicht. Er spricht immer über Crystal Head Vodka. Das ist äh, eins seiner Lieblingsthemen, neben Ghostbusters. Äh, wozu er... Das sind die zwei Themen, zu denen er immer äh, was sagen kann, wo er auch immer sofort bereit ist und dann erzählt er wahrscheinlich auch stundenlang so, ne, wenn, wenn du ihn, ihn nicht stoppst. Crystal Head Vodka und Ghostbusters. Ja. Auf Platz drei Blues Brothers, würde ich sagen. <lacht> äh, genau, Frozen Empire Kam da auch wieder zur Sprache Und ähm, Er hat zum einen natürlich auch nochmal so ein bisschen Wiederholt, was Nanjani gesagt hat In Kurzform, dass das äh, Sehr spaßig wird, sehr lustig, aber auch sehr Gruselig äh, ne, neue, Dass es äh, eine Staffelübergabe An die, an die neue Gen Generation ist, das wissen wir auch aus dem Trailer, Teaser-Trailer. Wir sehen ja die Spenglers, die jetzt das äh, Ruder also, äh, in Field-Team äh, bilden. Und ähm, interessant fand ich dann noch, dass er auch noch was über äh, seine mhm. Figur Ray gesagt hat. Was hat ja. er denn da gesagt? Die, äh, oh, du hast das doch vor dir, oder? <lacht> weißt du, da will ich dir schon mal den Ball zuspielen, dann bist du so schlecht vorbereitet. Ich weiß es nicht,
0: äh, ich weiß nicht äh, wörtlich, ich, ähm,
1: ich kann dir sagen, was ich noch weiß oder meine. Ja, dann nutzen. mach doch mal und äh, im Zweifel werde ich äh, nach, nachkorrigieren. Ich, ich glaube. <lacht> ist wie so bei so einem Test ja, hier, oder? Das, du hast das, das vor dir und so. Alles prüfungsrelevant, mein Lieber.
0: Ähm, also, ich meine, mich zu erinnern, dass äh, seine Figur Ray etwas niedergeschlagen ist oder grummlich ist mittlerweile in dem Film, weil äh, er halt nicht mehr aktiver Teil des Geisterjägens sein kann. Er ist nicht mehr lizenziert, glaube ich, die genaue Ausdrucksweise. Und ähm, ja, das macht ihm zu schaffen. Ja. Habe ich das richtig ja, genau, wiedergegeben?
1: Genau. Bisschen frei, aber Und jetzt frage ich mich halt, ob eine Aussage, die er ja vorher schon äh, bei Newsweek getroffen hat. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass der Film ja, oder dass, dass es ähm, Themen oder dass, dass der Film Themen aufgreift äh, und emotionaler umsetzt als die bisherigen Filme, wie eben ähm, äh, Verlust, Verrat, Vergebung. Ich frag mich halt, ob das alles Sachen sind, die auf Ray spezifisch bezogen sind und nicht eben auf den ganzen Film.
0: Also bei dem Punkt würde ich, würd ich dir von letzter Woche eher noch zustimmen, dass ich die da verirrt äh, haben mit dem Film und dass sich das auf Afterlife bezog. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt in dem Film, aber es hat so gut gepasst auf Afterlife. Ja, irgendwie
1: schon. Ne? Weiß also, nicht.
0: Keine Ahnung. Aber bei, de bei den Aussagen, wenn, wenn, sie, wenn wir das auf den neuen Film beziehen, da ist irgendwie alles drin. Auch was das, das den, den Big Bad angeht halt. Ja? Auch da kann irgendwie was von Verrat und was weiß ich, haben wir nicht ein bisschen gemutmaßt im Privaten, was es bedeuten könnte? Haben wir? Also es sind so viele Möglichkeiten, die auch sehr spannend sind, ich glaube ja, sogar ja, war es damit mit einen Geist zu fangen wahrscheinlich, gerade in der Hudson Canyon
1: Lodge
0: Genau So
1: wird es gewesen sein ja. Magst du das noch mal oder hast, hast du das noch ungefähr im Kopf, was wir da ja, mutmaßt haben? Ähm, Hatten wir das nicht auf, das auf Frau Lind äh, bezogen und den, den ja. Spoiler-Teil vom letzten Mal, den wir jetzt nicht wiederholen? Das war so ein bisschen darauf okay, gezogen, Dann hört ja. euch die letzte Folge noch mal an, den Spoiler-Teil. Wahrscheinlich haben wir da auch noch äh, ein bisschen drüber geredet. Mhm. Also nehme ich mal an. Ja. ja. Und äh hat ja auch dann nochmal bestätigt, dass, ähm, dass es nochmal ein paar äh, tolle Gruseleffekte geben wird äh, und äh, generell Effekte. Und äh, it's really going to work. Das sagt er Natürlich. übrigens jedes Mal. Das sagt ja, er wirklich Das jedes mal. hat er schon 2013 gesagt über Ghostbusters Alive Again. It's really going to work. Ja. Also das, das ist halt ein Satz. Das ist so, Dan, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das, da kann man sich nichts von kaufen. Na ja, gut, was soll er anders sagen? Der ist der Cheerleader. Also Cheerleader. Was soll hey, er sagen, hey, das ist hey Frozen Empire. Hey, give ja, me an F, give um. me an R, give me an O, give me a Z. Und so. Give me a Crystal and Wodka. <lacht> <lacht> <Hey, Mary. lacht>
0: aber wie, wie gefällt dir das, was er da gesagt hat über Ray? Du hast mir schon, schon im Privaten anvertraut, da gehst du mit d'accord. Das ist gut, ja.
1: Der hält beide, beide, beide Daumen hoch. Ist genau das, was Daumen ich mir für die hoch. Figur gewünscht habe. Und da geht es mir jetzt nicht darum, boah, ich will Ray mal richtig gebrochen sehen. damit Ich finde das so geil, wenn der leidet. Doch. Eben, weil mir die Figur sehr am Herzen liegt und ich auch eine gewisse Nähe empfinde, einfach weil ich viele Charakterzüge von mir auch in Ray äh, wieder finde. Deswegen äh, hm. kann ich halt relaten. Und ich finde mal, Ray hat halt schon so bipolare Tendenzen auch. Weil er ist halt sehr begeisterungsfähig. Und wenn er begeisterungsfähig ist, dann ist er sehr begeistert so. Aber gleichzeitig, wenn ihn was halt runterkickt, dann ist er auch down so richtig. Ich finde, in Legacy konnte man das auch schon so erkennen zu Anfang, wie verbittert er da war. Und das, so wirst du halt nur, wenn du halt von irgendwas ganz krass enttäuscht worden bist und komplett dicht gemacht hast. Und das ist eigentlich wirklich mhm. eher bei so sehr emotionalen Menschen in beide Richtungen der Fall. Und deswegen mhm. finde ich eigentlich diese Entwicklung vollkommen logisch und nachvollziehbar. Dass er einfach, ich meine, überleg mal, die Firma gibt es jetzt wieder. Das ist das, was ihm am meisten Spaß gemacht hat. Er hat es so gelebt. Ja, das war sein Ding. Und jetzt ist es wieder da und er ist gar kein aktiver Teil mehr. Und er kann es halt auch nicht mehr sein. So einfach, weil er körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist. Was muss das mit dir machen, psychisch?
0: Hm. Das ist natürlich die Frage, ja. Gleichzeitig siehst du die beiden anderen in den Uniform, in dem Trailer. Ja, und das. Ihn, ihn ja nicht. Er ist eher so der der Recherche- und Archivtyp, glaube ich. Mal <lacht> ja. <Bestands. lacht>
1: ja, ist halt die Frage, woran liegt das? Ähm, dass die anderen beiden, die ja nun auch alte Säcke sind, <lacht> sag ich jetzt mal so ein bisschen frech, aber wenn sogar ein Bill Murray, also Peter Wenkman der ja nun auch jetzt nicht mehr der fitteste ist, äh, mm. da noch irgendwie in den Jumpsuit schlüpfen darf. Und auch Ray ist ja im letzten Film auch noch am Schluss in voller Montur auf, aufgelaufen und mhm. war dabei. Mhm. Muss doch zwischendurch irgendwas mit ihm passiert sein, dass er es halt nicht mehr leisten kann.
0: Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du das einmalig machst oder ob du auf einer regulären Basis das noch machen möchtest. Ja? Also das das merke ich ja jetzt schon, wenn ich im Cosplay rumlaufe, mit einem Pack auf einen Tag geht das, aber wenn ich mir vorstelle, dass das ein echter Job wäre, müsste das jeden Tag machen, da musst du schon richtig fit sein. Und als alter, alter Mann, und ich würde so weit gehen und sagen, auch wenn Bill Murray extrem verbraucht und ähm, verlebt aussieht, aber der wirkt immer noch stärker als Dan Aykroyd, der nur ja auch mal sehr kräftig ist, sage ich jetzt mal. Ja, Und weiß ich nicht. Hm. Da ist, glaube ich, nicht viel mit dem Geist hinterherrennen,
1: wenn der mal irgendwie Dass Bisschen schneller Bill ist. Murray auch noch relativ fit ist und sogar noch ein bisschen Action leisten kann, haben wir auch in Zombieland 2 am Schluss gesehen. Genau, wo alles kurz und klein also, Ich glaube, da waren wenig Szenen bei, wo es ein Stunt-Double war.
0: Mhm. Nee, du siehst ihn selber, wie er diese ganzen Sachen nimmt und nach den Zombies schlägt. und. Also, der kann, der kann das durchaus noch leisten. Und das ist Kann er, ja. Und das ist nicht lang her,
1: der Film. Also, ja, tatsächlich, das macht schon Sinn. Er
0: ne? ist einfach, er ist einfach auch vor ein paar Jahren, als ich das Glück hatte, mal vor ihm zu stehen, er ist einfach riesengroß und wirkt schon stark noch. Man kann auch mit Mitte 70 noch eine gewisse Wuchtigkeit und, und Robustheit ja, okay. mitbringen. Ne? Also, und das ist ja schon so. Und bei ich würde sagen, du musst halt ein Stück, wenn du, wenn du auf Geister gehen willst, dann musst du auch ein Stück Sportlichkeit mitbringen. Ich glaube, dass, dass bei, bei Ray oder bei Dan Aykroyd speziell ist nicht mehr so. Der ist wirklich eher jetzt der Recherche- und Archivtyp. Wo ich ihn aber auch sehe als Figur, das passt gut, weil so kann man auch an Ray festhalten, ohne dass man irgendwann sagen muss, jetzt wird's lächerlich. Ja? ja. Ich denke auch. Wie die Umsetzung ist, wird sich zeigen. Also, ich habe da jetzt erstmal noch keine Meinung zu. Ich finde es einen interessanten Aspekt. Da kann man interessante Sachen mitmachen. Sie haben mit Ray schon mal Sachen gemacht, die ich nicht so gut fand, deswegen bin ich vorsichtig, aber du kannst was Gutes mhm. mitmachen. Ähnlichen Ansatz hat sie auch schon und das hat mir auch gefallen, hatte die äh, Legion Comic reihe wo Ray auch sehr niedergeschlagen ja, war, weil ja, da haben auch viele kritisiert, wie, was ist es nicht, Ray und so und ich denke mir, nee, wo viel Licht ist da, viel Schatten.
1: Ja, es ging ja um diese, diese also, äh, Mike. Heaven Thematik und ähm, ja. das war ja das, was ihn da so runtergezogen hat. und Das, so. was ihm was zu schaffen ja. gemacht
0: hat, ja. Comic ist noch was an. Also das ist ganz schwierig. Ich äh, weiß noch nicht, welchen Zugang ich dazu habe, weil ich mag eigentlich auch, das sind so Sachen, die ich an den alten Filmen mochte. Ich mochte den Freundschaftsaspekt, das sind einfach Buddy-Movies und ich mag, mag Ray, weil er halt so dieses, dieses er ist so dieses enthusiastische Kind. Und ähm, wenn sie jetzt was anderes damit machen, hoffe ich, dass es gut gemacht wird und dass es vielleicht aber auch eine Möglichkeit in dem Film hat, dann irgendwie seinen Frieden mit seiner neuen Rolle zu finden. Auch ja, vielleicht auch über Figuren wie Patton Oswald, der ja im Trailer so ein bisschen den Eindruck eines eines Jungen mhm. Rays macht. Ja, stimmt. ja. <lacht> Total. Und pff, keine Ahnung, da könnte ich mir vielleicht auch in einem Miteinander in der Szene halt äh, vorstellen, dass Ray vielleicht irgendwie, dass Patton Oswald auf Ray trifft und er ist ganz außer sich, weil das ist Ray's Dance und so. Und dann stellt er aber fest, der ist gar nicht so oder gar nicht mehr so, wie ich mir den vorgestellt habe oder wie ich den früher so erlebt habe in, äh, im Fernsehen oder was auch immer. Und er vielleicht dann über die Begeisterung von Patton Oswald ähm, lernt irgendwie wieder so ein bisschen Freude zu ja. empfinden. Keine Ahnung. Mhm. Ich...
1: Ich glaube schon, dass es Momente geben wird, wo man den alten Ray immer noch so ein bisschen durchblitzen sieht und den noch äh, wiedererkennt. So, ne? also das fand ich, gab es ja in Legacy auch. Also ähm, gerade am Schluss so fand ich war total irgendwie wieder waren so diese diese Ray-Momente drin irgendwie. Also wieder voll Bock gehabt so in der Action drin und so, als sie da gerade dazukommen und auf Gozer beginnt zu feuern und so, war war für mich schon so, okay, das ist Ray, das ist der alte Ray. Also Old Man Ray, aber es ist, das ist definitiv die Figur, die man aus dem ersten und zweiten Film kennt. Nur halt ja.
0: alt geworden. Also ich wünsche mir, wünsch mir auf jeden Fall einen Ray, der nochmal, diese Ansprache von Ray ist super geil. Nur ein Dan Aykroyd kann das so abliefern in dem Trailer. <lacht> aber es ist ja schon ein, 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 ein bierernster Ray, der das davor ja. trägt. Und ich hätte zumindest gerne den einen oder anderen Moment, wo auch sich vielleicht irgendwie was freut oder amazed ist über irgendwas, was eigentlich mega gefährlich ist. Es grade. gibt
1: eine Stelle im Trailer, hm. wo man Gibt's leicht die? dran vorbeiguckt. Wenn man es über Standbild oder den Trailer langsamer abspielt, erkennt man das. Es gibt dort diese Szene, wo ähm, Hubert, so heißt er ja offensichtlich der Charakter von Patton Oswald. Grüße gehen raus, <lacht> Der Hubert der Hubert Staller, äh, wo der so diese diese Fahrstuhltür, diese Gittertür so zuschwingt. So recht recht mhm. energetisch. Und ich finde, Patton Oswalt sieht auch in der Szene so ein bisschen aus, als hätte er gerade irgendwas Geiles gemacht. Er guckt so hier so. So entschlossen Und halt. Und wenn man ja. mal auf Ray im Hintergrund guckt, der guckt so ein bisschen so zu Boden, so, als wenn er so guckt. So. Also der sieht so ein bisschen aus wie wow war schon geil so weiß ich nicht also. ich fand den Gesichtsausdruck
0: immer ganz komisch von Ray in dem Moment ja. irgendwie ja erst beim ersten Mal gucken beim ersten zwei drei Mal gucken, ist mir gar nicht aufgefallen dass das Ray ist weil ich finde das sieht so anders aus hm. ja und ja, das ist halt alt. Irgendwann. Ne? Hat auch einen Moment gedauert, bis ich äh, gecheckt habe, dass es Ray ist, der da von dem, von dem Löwen angebrüllt wird. Das erkennst
1: du ja nur an den Klamotten. Da ja, dachte ich auch im ersten Mom Moment, also ich, ich habe es auch nicht erkannt, so die ersten drei, vier Male gucken, ähm, bis jemand bei GB-Fans ge geschrieben hat, naja, aber der hat doch offensichtlich die gleiche Jacke an wie Ray in den Szenen vorher ja. und danach. Und ja, tatsächlich ist es Ray. Ja.
0: Es kann natürlich sein, dass zufälligerweise jemand ein großer Ray-Fan <lacht> auch ich diese Klamotten bekommen. immer trägt. Der, der, der verfolgt Ray seit 30, 35 Jahren.
1: Guckt immer jeden Morgen, was zieht er heute an. Und das zieht er sich an. Das dann ist auch. übrigens so eine Stelle, ein Trailer oder halt so ein, so, ein, so ein Element, wo ich mir denke, das ist halt wieder so ein Ding, wo man so oft biegen und brechen. Guck mal, kennst du das noch von früher? Ist die gleiche Jacke wie im ersten Film. Wer trägt denn in dem Alter noch die gleichen Jacken wie damals? Es sei denn, du hast kein bisschen zugenommen. Also, ich bitte dich. Ja. Das ja. ist mehr als.
0: Ist natürlich, ist natürlich so ein Ding, aber das wäre mir auch gar nicht aufgefallen, wenn das nicht im Forum geschrieben worden wäre. Also, mir Echt ist das nicht? so nicht aufgefallen, weil ich. Nee, weil ich Ray ins Gesicht geguckt habe. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Okay. Ich habe den Trailer so oft gesehen, dass ich auch ständig irgendwie äh, auf die Kleidung geguckt habe. Was, was ja, haben hab die ich da dann, an? Was haben die ich da an? Ich dann Anrufe? auch. Ja, mittlerweile habe ich das auch. Aber ich habe es ähm, vorher gelesen, bevor ich selber entdecken konnte. Okay. Ich finde auch, dass tatsächlich in dem Trails mag an der Beleuchtung liegen, aber ich finde, da sieht die Klamotte ein bisschen dunkler aus. Das ist, liegt, glaube ich, an der Beleuchtung. Im, im ja. Originalfilm ist es ein bisschen heller. Und deswegen ist es mir nicht sofort aufgefallen. Ich finde, das
1: ist aber auch Ja, Man cool. muss auch immer bedenken, dass das Color Grading auch mal eine Rolle spielt bei der Farbwiedergabe. Und dass da natürlich entsprechend ja. Farben Alleine schon die Szene im Trailer, wo du die roten Jacken siehst. Ja, wir kommen jetzt wieder zu den roten Jacken, wir kommen nicht nur rum, Aber Nee, ja, das ist eigentlich ben, ben, grün. <lacht> <klar>. <lacht> Wenn du halt diese roten Jacken halt in echt siehst oder in Shops oder so, ist das nicht so ein komisches, krasses, dunkles, das ist ja fast schon weinrot irgendwie im Trailer, im Teaser-Trailer. Hm. Die sind halt richtig normal, kräftig rot. Deswegen ist halt der Aufnäher an, an der Seite auch, also das No-Ghost-Logo halt statt rot-schwarz, damit es sich abhebt von der Jacke. Ähm, also, da muss man halt mal bedenken, Color Grading spielt immer eine große Rolle, wenn man so Kostüme sieht und sowas, man denkt, ja, es ist doch nicht das gleiche, was sie in dem Film an hatten. Ja, das Color Grading mhm. spielt da eine Rolle. Was übrigens auch ein Grund äh, dafür ist,
0: dass die Hände des Dämons, der ja sich das Horn anschreckt, äh, im Trailer eine leicht andere Farbe haben, als zum Beispiel die Sachenprothesen, ja. Sach die Frau Lind äh, auf den Fotos Kaput. hatte, weil das ist halt einfach. Das eine ist halt, sagen wir mal, zu Ende bearbeitet in der Verwertungskette ganz am Ende und das andere ist halt so ein hohes Foto ja, vom Set.
1: Genau. Ja, genau. Ja, also im Großen und Ganzen ähm, alles Sachen, die noch mehr oder immer noch, sagen wir es mal so, immer noch richtig Bock auf den Film machen. Also bisher ja. habe ich eigentlich gar keine Bedenken, dass das cool wird. Cool. <lacht> Frozen Empire. No pun intended.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch auf das nächste offizielle Zeug, was wir sehen. Ich würde gerne mal so einen Artikel sehen ähm, mit neuen Bildern irgendwie so. Weißt du, wie wir damals bekommen haben vor dem ersten Afterlife-Trailer äh, und so. Ja. Das wäre cool. Einfach mal ja. so ein Artikel, wo du so ein bisschen Informationen wieder bekommst und vielleicht das ein oder andere Foto. Ich glaube, wenn so.
1: der erste richtige Trailer, also wie gesagt, das jetzt, was wir bekommen haben sollte, ja, ist ja laut Bezeichnung ja, Teaser-Trailer. Ich ver verstehe mal noch nicht, wo dann der Unterschied zwischen Teaser und Trailer sein soll. Ruhig ja, ein Teaser-Trailer geht normalerweise 30 Sekunden oder so. Ja, also und zeigt ja halt falsch. auch kaum was. Also, weiß nicht, das,
0: also ein Teaser-Trailer, der wäre dann wahrscheinlich zu Ende gewesen nach dieser Szene ja, am Strand, genau, dass da das Unwetter aufzieht und da kommen die ersten Spikes hoch und dann ja, du beziehungsweise die Feuerwache, du du genau. die Feuerwache mhm. und dann,
1: dann Ghostbusters Frozen Empire 2024 ja. genau. Ja. Das ist übrigens wirklich so. Ich kann mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass das vielleicht sogar mal so geplant war, weil ich finde, ich finde, es wirkt halt schon wie so, wie so zwei Teile irgendwie. Das ja durchaus. Vielleicht haben sie da noch
0: was dran gehangen, haben sie so ein Testpublikum vorgespielt, die dann, oh, Bill Murray ist nicht
1: dabei, ist scheiße. <lacht> Ja, ich weiß nicht, es gab ja so lange auch im Vorfeld, also bevor der der, der Teaser-Trailer rauskam, ja auch schon Gerüchte, dass dabei, dass er jetzt den nächsten Teaser kommt und sowas. Es hat sich ja echt gezogen, auch durch, durch diese Streikthematik und so. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Teaser vielleicht sogar schon früher geplant hatten und das wirklich das hätte sein sollen. Und dass sie dann gesagt haben, okay, komm, wir hauen jetzt wir hauen jetzt noch Szenen mhm. dran und dann haben wir einen Teaser-Trailer, dann haben wir direkt mehr, was wir halt zeigen können. So, Also ich kann mir mhm. schon vorstellen, dass das äh, auch ein bisschen umgeplant wurde. Also ich finde, es fällt, es fällt halt stark auf, dass ich finde, dass, wenn man sich so als Vergleich, ist immer schwierig, aber als Vergleich, die Trailer der anderen Filme anguckt, die wirken halt nicht so so, so geteilt irgendwie so. Da hast du so nicht so eine klare Trennung, finde ich. Hier wirkt das wirklich so. Der Anfang wie so ein Teaser und danach hast du einen Trailer, einen klassisch geschnittenen Trailer. Ich finde, das, was du halt zuerst siehst, ist gar nicht wie ein Trailer geschnitten in dem Sinne. Das wirkt wie ein Teaser.
0: Ja, Ja, das ist schon so. Naja, vielleicht ist es ja wirklich so gewesen, dass es erst anders geplant war. Wissen wir nicht. bin gespannt, wann der nächste ja. Trailer kommt.
1: Im Januar. Ne? Ich denke auch klar. im Januar. Also würde auf jeden Fall zeitlich Sinn machen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es im Januar den nächsten gibt, dann wird es wahrscheinlich im Februar direkt schon den nächsten geben. Dann haben wir quasi Trailer 1 und Trailer 2. Dann wird es mit Sicherheit noch im März ähm, vor dem Filmstart nochmal einen dritten und vielleicht sogar noch einen vierten geben. Ja, mal schauen.
0: Ich glaube, es gibt ich, ich tippe auf zwei. Zwei Trailer? Zwei Trailer. Ich tippe ja, auf zwei okay. Trailer und kurz und kurz vor ähm, vor Filmstart dann lauter so kleine Clips noch. Mhm. Das ist dann der Moment, wo ich trotz Podcast wieder aussteige, so wie beim letzten Mal schon, wo sie sich dann überhaupt nicht mehr zügeln konnten. Es war ja so herrlich bei Afterlife. <lacht> sie halten sich so sehr zurück. Du siehst bei den ersten beiden Trailern werden, werden die alten Filme nur zitiert. Du siehst keinen von den alten, ja? Es wird nur angedeutet
1: und dann ganz am Ende drehen sie richtig ja. auf, ja? Ey, ich ich fand es auch super schade. Deswegen, das haben wir auch im Podcast da, da wirklich verweigert, darüber zu sprechen, so oder den überhaupt zu gucken. Mhm. Ich habe den auch nicht geguckt, glaube ich zumindest. Also, also später ich, ja. Ich habe den,
0: ich habe den, hab den geguckt, nachdem er auch im Kino mhm. kam, dann später, als ich wieder zu Hause war. Da habe ich dann, dann geguckt ähm, und hab, fand ihn aber auch gar nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war froh, dass ich, dass ich mich zurückgehalten habe. Weil du hast ja nicht viel gesehen. Das war, glaube ich, bei dem dritten Trailer nur diese eine kurze Szene, wo du Peter Hörn sagst, äh, ähm, hey, habt ihr uns vermisst? Und dann siehst du halt, die siehst ja die alten noch nicht mehr richtig, sondern nur so die Thorsen Das war der letzte Trailer. Das war der letzte Trailer,
1: aber da, den habe ich ja. nicht gesehen. Stimmt, ich auch nicht. Ich habe da nur, also ich habe wahrgenommen, dass äh, berichtet wurde über den Trailer und dass da quasi äh, mhm. diese, diese Szene zu sehen ist und das war mir halt schon zu viel, weil ich auch angenommen habe, dass man genau. noch mehr sieht und deswegen habe ich den Trailer auch nicht geguckt. Genau, es war nämlich so, die haben einen final
0: trailer released, den haben wir noch besprochen, den haben wir glaube ich sogar live wir zusammen haben den, geguckt Wir haben den, Podcast. den
1: fälschlicherweise Final-Trailer genannt, weil wir dachten, es wäre der Final-Trailer, weil wir nicht davon wir dachten, weil wir nicht ist davon ausgegangen sind, dass so kurz vor Filmstart noch, noch ein weiterer mhm. kommt. Da kam noch
0: einer, aber der war, das war auch, was da noch kam, war kein richtiger Trailer mehr. Der ging nur so eine Minute mhm, oder etwas, sagen, etwas länger. Ja. Normalerweise Trailer zweieinhalb Minuten. Und deswegen, ähm, keine Ahnung. Und dann haben wir alle gesagt, okay, am Ende kommen die und dann habe ich gesagt, nee, da steige ich jetzt aus. Ich muss auch ehrlich sagen, man muss ja irgendwie schon ein Stück weit alles mitnehmen. <lacht> weil wir besprechen das hier, ich mache mal einen Artikel, wir besprechen das hier, aber auch jetzt bei dem, bei dem Trailer, frage ich mich, wie der Impact gewesen wäre, hätten wir nicht diese Artworks gesehen, halbes Jahr vorher. Ja? So viele neue Eindrücke, und machen uns nichts vor, wir haben eigentlich alles, was im Trailer äh, zu sehen war, oder fast alles schon vorher gesehen, im, von dieser Artworks. ja wir
1: wussten schon, Einigermaßen was. Bis auf gut so äh, figurenspezifische äh, Dinge, wie halt eben die Charaktere oder sowas, wie die genau aussehen und sowas ja. und die roten Jacken. Das haben wir halt vorher noch nicht gesehen. Aber so, Grund die roten, das ja, nicht, aber so ja. grundsätzlich, tatsächlich waren da ganz viele Sachen dabei. Also ich fast sagen, 80 vom Trailer waren auf, auf diesen Konzeptarts zu sehen
0: genau wir haben den wir haben den, den Big Bad gesehen im Voraus wir haben diese Spikes diese Eiszacken äh, gesehen die da irgendwie aus dem
1: Boden raus da in die Feuerwache reinschwebt, das Obergeschoss von der Feuerwache genau. wo man äh, im Trailer Trevor rumfeuern sieht das, dieses den Hintergrund mhm. das, das haben wir als Konzeptart ja. gesehen
0: genau und da sieht man in den Konzeptart sieht man auch das das ähm, noch unbearbeitete Prototyp mhm. das er dann auch auf hat in ja. dem Trailer um, wir haben sogar noch ein paar mehr Sachen gesehen. Die wollen wir jetzt hier nicht noch mal besprechen. Aber äh, natürlich, wenn da so Bilder gedroppt werden, man guckt sich das dann an, weil man ist auch neugierig und man will das ja, auch klar. dann besprechen und alles. Man will wissen, was die anderen dazu zu sagen haben. Aber man fragt sich halt immer in einer alternativen Dimension, wie wäre es gewesen, hätte ich den Trailer mhm. so völlig unbefangen gesehen? Und ich glaube, der Eindruck wäre noch mal viel krasser gewesen, eben weil das so viele neue
1: Sachen sind. Ja. ja ich verstehe, was du meinst, ich muss, also für mich stelle ich aber immer wieder fest, ich bin froh darum, dass wir das gesehen haben im Vorfeld. Ähm, Weil es mir halt im Vorfeld schon so eine Sicherheit gegeben hat, dass da was Cooles kommt. Und das dann halt nochmal im Trailer zu sehen, bestätigt zu sehen, das war für mich einfach ein sehr, sehr starkes Gefühl irgendwie. Ähm, so die Sicherheit zu haben, okay, das, was da kommt, das ist genau das, was ich mir für das Franchise so gewünscht habe und das ist genau die Richtung, die ich haben möchte. Und ich finde das toll. Also ich ich kann verstehen, dass Leute sagen, okay, meine Richtung ist das nicht mehr. Das ist vollkommen okay, weil es ist ja immer die Sache, wie man sich das vorgestellt hat. So wie du ja auch mit Legacy nicht, äh, oder vielen Dingen von Legacy nicht einverstanden warst. Es ist immer halt die Frage, was man sich für eine Richtung vorstellt. So, Aber das, was man jetzt mit Frozen Empire vorhat, merke ich ja auch, wenn wir drei uns äh, unterhalten, ähm, hm. dass, dass da eigentlich fast gleich viel Begeisterung da ist dafür und so die Vorstellungen auch sich da recht deckungsgleich sind in vielen Sachen. Ja, ja, Herangehensweise ist auch eine andere irgendwie.
0: Und das ist halt, darüber haben wir auch schon ganz oft gesprochen, das ist halt eher klassisch das, was man sich so für den dritten Teil oft lange vorgestellt ja, hat. Und Das stimmt. Ja, viele Leute bekommen jetzt die Elemente, die ihnen beim letzten Mal vielleicht gefehlt haben, New York. Ein geisteriger Team, das am Anfang des Films bereits etabliert und im Einsatz ist hm. und ähm, ja, da kann es direkt in die Vollen
1: gehen. ja Ich habe da große Lust drauf, ich freue mich auf alles, was da jetzt noch kommt und ach, das nächste Jahr wird toll, also ich freue mich wirklich. Das, äh, dieses Jahr war schwierig in vielen Bereichen, hm. vor allem privat, da kannst du ein Lied von singen. Ähm, ach, da will ich gar keine Lieder nee, von singen. Ja, schon klar, aber umso umso mehr habe ich das Gefühl, dass das nächste Jahr irgendwie äh, ein paar mehr schöne Momente bereithält und äh, die Comics sind ja auch noch ein Thema. Mhm. Jetzt kommen Ghostbusters Back in Town von Dark Horse. Mhm. Äh, Heft Nummer 2 wurde jetzt schon angekündigt. Ähm, es gibt eine Beschreibung und es gibt die äh, Cover-Artworks. Es gibt ja jeweils ein Standard-Cover und ein alternatives Cover jeweils, die man beide dann äh, kaufen kann. Ja. Wollen wir erstmal über die Cover sprechen? Wir können über okay. die Cover sprechen.
0: Weihnachtsträume von, hm, sorgen Sie mit edlem Schmuck. Na, wo kann ich die Werbung denn wegmachen?
1: <lacht> Spectral Radio, jetzt auch mit Werbung.
0: <lacht> Deswegen habe ich, ich habe die Marke nicht vorgelesen. Das wollte ich denen jetzt nicht okay. gönnen. Dankeschön. Dann sind wir schon hier im Weg stehen. Ja, lass uns über die Cover reden.
1: Also, Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, welches davon jetzt Cover A und Cover B ist. Also welches quasi das Standardcover ist. Ich glaube, ich glaube, äh, als sie so zu viert nebeneinander stehen, ist es, glaube ich, Cover A. Ja, okay, also genau, also das, das was, was wir auf der linken Seite jetzt wir beide sehen, genau, das Aha. ist Cover A. Ja. Finde ich tatsächlich das weniger Schöne davon irgendwie? Das finde ich auch
0: weniger schön. Obwohl? Also ich finde beide okay, aber ich finde das andere schöner. Ich glaube,
1: ist das Cover sogar von Blut? Galen Quanti selber gezeichnet? Ich weiß gar nicht, sein. weil der Style. Das, das, das sieht so aus, ja. Ah, nee, ähm, sehe ich gerade. Das Standardcover ist von Caspar Weingart. Ich finde, der ist aber nah dran an dem äh, Style von, hm. von Blue. Das andere ist vom äh, Seppel Weingart. Seppel Weingart. Oh, Caspar und Seppel. Warte. Und du, ja. und du schmeißt es in die Strafkasse. So, Dankeschön. 5 ähm, Cent mit Arm. Ja, was
0: sagst du denn zu Cover A? Ähm, ich finde an sich die Compilation ganz schön, weil ich, ich liebe halt ähm, generell Ghostbusters-Bilder, wo das, das Team halt nebeneinander steht. Und ähm, ja, Illustrat die Illustration an sich ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde das Motiv und die Idee schön. Man sieht ja Gruberson und Kelly beide in äh, Ghostbusters-Uniformen. Mhm. Und äh, rechts und links von ihnen stehen dann äh, Phoebe und Trevor in ihren normalen Klamotten. Und Trevor hat sie äh, Hector goggle auf, Hibi hat eine, ähm, eine Taschenlampe in ja. der Hand und ihre Latzhose an. Und im Hintergrund siehst du so eine Art riesigen Geistervogel, Krähen, Schlach mich tot. Kokon, Kokon, Kokin, Tokidoki, Tokidoki. Sehr Gruber sind schon im Einkaufszentrum stehen am Mikrofon. <lacht> ich finde es okay, also ja, ähm, ich finde aber sowieso beide Motive besser als in Auf Ausgabe 1, dass das, das Cover A, das fand ich nicht so schön. Das war irgendwie so wahllos
1: zusammengeworzelt. Ja. Wie, wie gefällt es dir denn hier? Ähm, bin diesmal tatsächlich gar kein Fan der beiden Cover. Also ich finde das, also Cover A finde ich am wenigsten schön. Was aber auch daran liegt, dass mich stört, das ist jetzt immer nit Picking Aber mich stört, wenn die Zeichner den Flight-Suit nicht äh, hinkriegen und da immer der Kragen so kantig ist. Der ist ja eigentlich so abgerundet. Mhm. Ich finde, find, ja, weil es halt dann immer wie so eine normale Maler-Uniform oder sowas aussieht. Das finde ich halt immer schade, weil das immer so ein bisschen den Impact dieses Flight-Suits wegnimmt. So.
0: Ja, das ist, da hat Sedmour die neuen Uniformen noch nicht geliefert, die waren aber trotzdem schon im Einsatz.
1: <lacht> und Deswegen sind das wirklich Maler. Wahrscheinlich, ja. Ja, keine Ahnung, Es sieht alles irgendwie nicht geil getroffen aus. Auch die Protonen-Packs, also die Strahler und so, das sieht alles nicht gut aus. Ich weiß nicht, Gru die name fehlen, finde ich auch weird. Wobei, das kann man halt erklären mit, okay, die nehmen gerade den Job an und so. Ähm, Gruberson hat ein Fernglas um den Hals. Okay. Ja. Ähm, wahrscheinlich wieder Vögel beobachten. <lacht> ist ja auch auf dem Kanal, Vogel. Ja, ist Ornithologe jetzt. <lacht> ja. Dass, dass Phoebe und Trevor ohne Uniform zu sehen sind, finde ich spannend. Aber auch sinnvoll. Ich glaube nicht, dass sie direkt äh, in Field eingesetzt werden, denn das spielt ja ein paar Jahre vor. Also, es spielt, es spielt ja ein paar Jahre wohl nach Legacy. Anderthalb Jahre später. Anderthalb Jahre hieß es. Dankeschön. Ja dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass sie halt einfach noch nicht alt genug sind und man sich noch nicht traut, sie wirklich in Field ein, einzusetzen und so, dass es wahrscheinlich auch darum gehen wird. Ne, dass, ja gut, sie müsste, sie
0: müsste 14 sein und er war 15. 15, 16? Also so halb 16. 17,
1: 16, knapp auf die 17. Also im, im Film ist er, glaube ich, 15, ne? Ist das nicht der, ja.
0: das, das, das genau, Thema? Ja, genau,
1: ist 15. Oder?
0: Wobei, er ist ja nicht so gerade 15 geworden, also ist er hier 17, sagen wir mal. Ja, und sie müsste
1: so knapp 14 mhm. rum sein. Ja, also deswegen, das macht halt schon Sinn, dass sie jetzt noch nicht zwingend in den Jumpsuits eingesetzt werden. Und wahrscheinlich wird das sogar auch irgendwie in der Familie vielleicht so ein bisschen der Trouble sein, dass gerade Phoebe, die ja äh, im Film in Legacy einfach so im Mittelpunkt stand, dass ja eigentlich ihre Geschichte war, das wahrscheinlich auch einfach nicht gut findet, dass sie da vielleicht so ein bisschen äh, ja, lass mal nicht vorgreifen. Zu dem Inhalt, da ist ja noch eine Zusammenfassung. Da ja, das stimmt schon, an. aber zu dem Thema, also das ist jetzt das, was ich da rein interpretiere. Aber gut, genau, da kommen wir dann gleich zu. Okay. Cover B. Ja, Cover B. Ich finde es das lustig,
0: dass auf beiden Covern wieder steht, Not Final Art, aber es wird hundertprozentig die Final Art mhm. sein. Die jetzt einfach noch nicht beim, mal beim, äh, ähm, durch die Lizenza, Lizenzaugen gegangen. Oh Gott, Timo. Ich konnte mal reden, Leute. Ich dann habe ich im Podcast gestartet. Nicht, nicht während meiner Podcast-Zeit, aber davor irgendwann. Back in town, ich muss immer an Bougaloo denken. Back in town. Back in town. <lacht> ja, KVB, finde ich, äh, gefällt mir noch mal besser. Mhm. Hier sieht man äh, tatsächlich ähm, Phoebe und einen sehr ernst äh, reinschauenden Trevor. Im Hintergrund nur leider. Und ähm, auch einen etwas verloren wirkenden äh, <lacht> Dan Aykroyd über Grubersons Schulter, der so ein bisschen ausschaut, als würde er sich gerade denken,
1: oh. Ich finde, ich find, oh, er sieht ein bisschen aus, als würde er im, im äh, Remake von Honig im Kopf mitspielen. Ey. Ja. Oder?
0: <lacht> er sieht wirklich ein
1: bisschen verloren aus. Arme ja. Kerl, ey. Was haben sie mit ihm gemacht? Ja, Er soll wohl, er soll
0: wohl ernst und traurig aussehen. Da wird vielleicht schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Was auch immer. Es ist auf jeden Fall Ray, aber auch ein bisschen Conehead, den Ake, mm
1: -hmm. also von der Kopfform. Ja, ist schon ein bisschen ja. weird.
0: Egal. Ähm, Highlight aber im Vordergrund: Grubersen oder bei, was hat er auf dem Namentag in Namen einem Tag stehen? Grode? Das sieht aus wie,
1: sie bisschen aus wie Grode. Das ist der Grode? Der, der Grode, Kai. <lacht> Urs Grode. Urs. Das, so, so heißt
0: der dann, wenn die Synchro mit ihm fertig ist. Den nennen wir um. Gary Gruberson wird Urs Grode. Du hast ein, du hast ein Date mit Urs Grode? <lacht> das, sieht, das sieht ein bisschen komisch aus, dem Nametag. Also, das soll wohl doch Gruberson heißen, aber ja, und ähm, er steht neben Kelly, also die sind beide gefeatured im Vordergrund und schauen sehr ernst nach rechts und nach links. Sie hat das PKE in der Hand, er hat die Falle in der Hand und eine ähm, Goggel am, äh, am Gürtel hängen. Sie hat auch noch eine Falle am Gürtel hängen. Und das gefällt mir eigentlich gut. Also es, es trifft nicht wirklich die Likeness der Schauspielenden, aber das ist mir egal. Ich finde es cool. Ich muss auch ehrlich sagen, also so Bilder mit Kelly in Uniform gewinnen bei mir automatisch, weil ich die unglaublich cool fand im Trailer schon. Ich finde, die sieht einfach aus, als wenn die dafür geboren ist. Also, ich ja. glaube, sie wurde geboren, um eine Uniform zu tragen. Ist wirklich so. Ja, ist wirklich so. ja ich, ich finde auch, also ich weiß natürlich nicht, was der fertige Film mit ihr machen wird. Und ich weiß ja natürlich auch, der Feature ist irgendwie auf Phoebe und auf den Jüngeren und so. Aber ich finde sie eigentlich so mit am interessantesten, weil sie vor, um, am weitesten herkommt. Also der Weg, den sie geht, ist am weitesten. Sie fängt an mit: Ich will davon nichts hören. Wissenschaft ist scheiße. Vater war scheiße. Was der gemacht hat, war scheiße. Also sie hat diese, bringt diese totale Aversion mit und hat diese Probleme. Und, und sie hat ja wohl auch so ein kleines Trinkproblem mhm. und so. Und dann, ähm, macht sie da ihren Frieden und jetzt stürzt sie sich da voll rein, hat man so nach dem Trailer das Gefühl. Und diese Bilder, die untermauern das nochmal. Ich finde sie
1: mega. Ich glaube noch nicht mal, dass der Fokus viel mehr auf den Kids liegen wird oder auf den, auf den Jüngeren. Ich glaube schon, dass ähm, Kelly ich und hoffe. Ruberson, ich meine, sie sind im Team. Sie gehören zu dem, sie sind jetzt die Ghostbusters. Also ich kann nicht glauben, dass die so wenig Raum bekommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die ein bisschen mehr be äh, Screentime bekommen werden und ein bisschen mehr zu tun haben und äh, wichtig sind und so. Also Gerade bei Kelly habe ich das, das, das Gefühl, die, die darf jetzt glänzen so richtig. So, mhm, fand ich fand sie im letzten Film schon ich toll. Ich fand, ich fand äh, Carrie Coon hat die Rolle fantastisch gespielt. Immer wenn sie ja. zu sehen war, ich fand sie toll. Alles, was sie rübergebracht hat an Emotionen und so, fand ich total nachvollziehbar und echt. Und äh, auch dieses angedeutete Trinkproblem, es wird ja nie klar gesagt, aber es wird ja impliziert in vielen Szenen äh, so ein bisschen. Hm. Ähm, da, ich finde, das bringt sie toll rüber. Und deswegen, hm. ich halte ganz große Stücke auf sie im neuen Film. Und gerade das Zusammenspiel mit Paul Rudd, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Die beiden. Fand ich ja.
0: ich finde, die sind super aufgestellt das neues Team. grundsätzlich ja. Also lass mal gleich über die Comics weiterreden. Nochmal ein Wort zu Paul Rudd, das mir gerade eingefallen ist. Und zwar, jetzt schalte ich erstmal zu dir rüber, damit ich dich angucken kann. Hallo. Ah. <lacht> Hallo. Hi. Ist lustig. Ähm, Paul Rudd ist jetzt 53. Ja. Man sieht es ihm nicht an, aber er ist 53. Und ich weiß noch, dass ich mir ähm, damals die tiefsee mit Steve Sisu angeguckt habe, mit Bill Murray. Toller Film. Bill Murray war damals toller Film. Und Bill Murray war damals in der Rolle 53. Ich habe den Film gesehen, habe gedacht, langsam wird er zu alt für, zum, zum Geister. Ja, und
1: guck dir den, den Paul Rudd
0: an, Alter. Und Paul Rudd. Die sieht einfach immer noch aus wie früher. Und ich hoffe halt wirklich, weil er jetzt schon 53 ist und die ja anscheinend noch große Pläne haben mit dem Franchise, wenn es denn läuft, dass er nicht allzu schnell 60 wird. Ich meine jetzt optisch. <lacht> ja, dass er dann nicht irgendwie... Weil das wäre schade, dass, wenn sie jetzt dieses neue Team etablieren und dann müssen die ersten
1: schon wieder ausscheiden, weil sie ja selbst schon wieder mhm. zu so alt sind. Ja, ich bin mir... Nicht sicher, ob es wirklich so viele, also es wird mir sicher noch viele Filme geben, aber ich weiß nicht, ob es noch viele Filme mit dem Team geben wird, weil wir wissen ja halt, der Animationsfilm, der kommt, ähm, da geht es ja um ganz neues Team, ganz neue Figuren und das wird ja irgendwie eine ganz andere Zeitspanne im Franchise beleuchten, keine Ahnung, wie das gemeint war. Aber da wissen wir ja schon, dass da werden wahrscheinlich die bekannten Figuren aus äh, den äh, aus Ghostbusters 3 und 4 quasi äh, mhm. nicht zu sehen sein. Und ich habe halt schon so das Gefühl, dass so für die Realfilme ist das jetzt so das Team und es wird vielleicht noch einen fünften, maximal noch einen sechsten Teil geben. Aber ich glaube, darüber hinaus wird man dann nicht mehr viel mitmachen. Vielleicht noch in Serienform, dass man da irgendwie Spin-off-mäßig irgendwas weiter erzählt so... Cobra Kai mäßig vielleicht irgendwann in ein paar Jahren, wenn die Filmreihe durch ist, aber ich weiß gar nicht, da wirklich so krass viel mit denen explizit geplant ist. Ich hoffe. Ich,
0: also ich fände es schön, wenn ich mich irgendwie drauf verlassen kann, dass das ist jetzt das neu aufgestellte Team und damit wollen wir jetzt arbeiten, weil wenn ständig neue Figuren dazukommen, weil ich will ja, ich, ich sehe das ja auch schön, wenn ein Team miteinander funktioniert, wenn die eine schöne Chemie miteinander haben und ich möchte sehen, wo gehen deren gemeinsame Reise hin, so wie das jahrzehntelang ganz normal war die Ghostbusters, Ray, Peter, Egan und Winston hm. waren die Ghostbusters, ja, und jetzt hast du halt ein neues Team und ich fände das schön mehr, dass nicht so aufgewässert wird. Du kannst natürlich neue Figuren immer mal dazu reinbringen halt, so also ähnlich wie das die ähm, IDW serie ja. gemacht hat, wo auch immer neue Figuren dazu dazukamen, dadurch neue Interaktionen, ähm, neue Chemie und so, aber trotzdem halt war klar, das und das sind die Ghostbusters und ich mag die Neuen halt auch einfach bei allen. Ähm, also, ist ja völlig egal, was ich da für Probleme mit Afterlife hatte, aber die, die ich finde die super gecastet und ich mag die Figuren einfach. Ich mag, ich, Fit Grubersen ist die geilst geschriebene neue Ghostbusters-Figur seit langem. Der, der Name schon. Gary Grubersen. Der, der heißt, der heißt Grubersen. Ja, natürlich muss so ein Name auf dem Jumpsuit. Und ähm, Kelly, habe ich gerade gesagt, warum ich die so toll finde. Ja, und ich hoffe, dass sie mit den, mit den Kids. Ich hoffe, dass sie mit Phoebe noch, noch äh, ordentlich was machen können. Das denke ich schon. Ich hoffe, dass sie diesmal mit Trevor ein bisschen was mehr machen. Aber ich glaube, ich denke schon. Dass da also ich glaube, der, der ja. Trailer
1: oder der Teaser-Trailer weist da schon darauf hin, dass der ein bisschen äh, auch im Verbund mit Lucky mehr Screentime bekommt und mehr zu tun ja. hat. Glaube ich schon. Na gut, aber zurück zu dem mhm. Cover. Ich habe jetzt erzählt, mir gefällt's. Wie gefällt's dir? Da hast du auf jeden Fall mal die Jumps das richtig ja, gezeichnet am Sagen. Also, ich finde es komisch, dass sie sich vom Farbton so unterscheiden, aber gut. Ich nehme es so hin. Ähm, so bei den Cosplayern das auch stimmt. manchmal so. Die unterscheiden also Keine Ahnung. Ich fände es jetzt auch im Film nicht schlimm, wenn die sich vom Farbton teilweise ein bisschen unterscheiden. So weiß ich nicht. Ähm, ich ich finde die, die Likeness tatsächlich bei, also bei Kelly und bei Gruberson finde ich die eigentlich. Also bei Kelly finde ich sie am besten. Da erkenne mhm. ich sie auf jeden Fall wieder. Gruberson so die Augenpartie. Finde ich, erkenne ich total Paul Rudd wieder, da darunter nicht mehr. Ja. Also das ist irgendwie Race komplett off. Also wie gesagt, der sieht einem einfach aus, als gehört er nicht ins Bild rein irgendwie und weiß auch gar nicht, wo er da ist. Ähm, und Trevor, ist es nicht irgendwie? Peter Parker irgendwie aus den alten Condor, die Spindemagazin. So. Keine Ahnung, das sieht irgendwie ganz, ganz seltsam aus, weiß ich nicht. Weiß ich,
0: weiß ich nicht. Es könnte auch ähm, äh, hier Elijah Woods sein eben im, im Hobbit-Film, wo er Stimmt. deutlich zu alt war für die, für die <lacht> Rolle, als die einfach so getan haben, als ob das nicht so ist. <lacht> ähm, ja.
1: ja, bei Phoebe ist es halt schwer zu sagen, so, aber die erkennst du halt durch die Frisur und die Brille und die Kleidung wieder. Da hat man, glaube ich, leichteres Spiel so die darzustellen irgendwie weil die einfach so ähm, auf den ersten Blick einfach so viele Erkennungsmerkmale hat abgesehen vom Gesicht so keine Ahnung. Mhm. Ja, ich finde das einen coolen Gag finde ich bei dem Cover halt oben, dass die Skyline von von New York durch so heruntertropfenden Schleim dargestellt ist. Ja, das, das finde ich geil. Aber ansonsten finde ich also die beide Cover nicht besonders toll so, also das eine finde ich und ähm Cover B finde ich okay. Ähm, ich finde immer noch, dass das Cover B vom ersten Heft äh, mit dem Ecto, also, mm. also mit dem Wagen, mit dem Ecto hinten auf dem, auf dem äh, Absteppdingens äh, an der Tankstelle finde ich extrem geil.
0: Mm, das
1: ist super gewesen, ja, das stimmt.
0: Also am schwachsten fand ich leider das Cover A vom, vom ersten Heft. Okay. Das fand ich irgendwie so willkürlich zusammengestellt, diese Collage irgendwie. Das ist so, ja, und da muss noch der und der und der. Und hier hast du zumindest mal so Pläne. Und ja, ich weiß nicht irgendwie, ich finde es nicht super, aber ich finde es schon mhm. gut. Die würde ich irgendwie dazwischen einordnen. Und dann kommt halt Cover B vom vom ersten mhm. Heft. Ich habe auch nicht so das Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn in Comics die die Likeness von Figuren nicht so getroffen ist. Wenn mir der, der Illustrationsstil an sich gefällt, dann ist das nicht hm. so schlimm. Ha. Naja, gut.
1: Ja. Gibt es auch eine Information zu der Handlung? Gibt es, ja. Also es wird wohl um eine neue Gefahr gehen auch. Also jetzt in den äh, zweiten Heft, äh, die wohl im Central Park irgendwie den Ur Ursprung hat. Ich vermute mal, dass es dieses Vogel ah. <lacht> das Vogelwesen ist. irgendwie Und die Familie Spengler jetzt irgendwie den Fokus aufteilen muss zwischen Business und die Familiensachen, weil sie müssen ja als Familie anscheinend zusammenwachsen, haben da auch Probleme, weil neue Dynamik, der Gary jetzt, gehört jetzt zur Familie und so ähm, und dazu äh, gibt es dann auch noch äh, neue Hinweise auf ähm, die wahre oder den wahren Grund für, für ähm, die neueste äh, Ghost oder äh, Geister-Epidemie äh, in New York City und ein Familienmitglied der Spanglers äh, folgt diesem Pfad, ähm, wie es hier gesagt wird, mit einer ähm, Dedication. Ich äh, fällt gerade wieder das deutsche Wort nicht ein. Mein Gott. Mit einer Hingabe. Äh, mit einer Hingabe, äh, die eventuell Ärger bedeuten könnte. Ich vermute, es geht um Phoebe. Ähm, und äh, ja das ist quasi äh, das was uns in Heft 2 erwarten wird und deswegen meinte ich halt ich kann mir vorstellen dass Phoebe gerade in diesen Heften so ein bisschen wahrscheinlich der Troublemaker sein wird weil sie einfach so aktiv teil davon sein möchte weil das ja quasi ihre Bestimmung auch irgendwie ist das ist ja das was sie in Legacy über sich selbst gelernt hat so das ist sie hat sich ja selbst gefunden und dann kann ich mir vorstellen, dass das einfach dieser krasse Konflikt sein wird, dass, dass sie das nicht ausleben darf, weil sie einfach noch zu jung ist und so. Und obwohl sie sich ja schon bewiesen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung gehen wird.
0: Ja, das kann sein. Und da ihr keiner glaubt, steigt sie dann allein in den Untergrund, wo sie die Säule von
1: Manhattan antrifft. Kam da auch ein Vogel raus. Kok, kok. Das war keine Säule, das war ein riesiges Vogelhaus. Ja. <lacht> So das, nein, das war das war. Kennst du diese, diese Körner-Knabberstangen für Vögel? Ja, natürlich. <lacht> so ein Ding ist das. Eine riesige Knabberstange, eine riesige Körnerstange. Guck dir das mal an. Trevor! Guck mal an. Tre Trevor! Trevor, ob er ja voll Trevor gelandet. Schau mal. <lacht> oh, Gott. Ja. Ähm, Ghostbusters Back in Town, Nummer 2. Ähm, erscheint im April, im März erscheint ja Heft 1. Immer noch der Zeitpunkt sehr seltsam, aber gut. Ja. Ist halt so. Ist halt so. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir den den Hauptteil, den Hauptteil <lacht> der Sendung ab. Also ich würde sagen, ist schon der Hauptteil so ein bisschen. Ja, Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Programmpunkt, nämlich Ausblick aufs nächste Jahr. Ui. Bist du dabei? Ja, natürlich. Ich steige nicht aus. <lacht> okay Das sind jetzt hier Sachen, äh, alles äh, eigentlich so ziemlich in e eigener Sache so. Also wer jetzt sagt, äh, an euch bin ich gar nicht interessiert, der kann jetzt äh, aussteigen, dem ich mir äh, frohe Festtage ähm, Und pass auf dass die Tür dich nicht in den Arsch trifft, wenn du rausgehst So <lacht> Entschuldigung War nur, ein Witz. War nur ein Witz Nächstes Jahr steht viel an Nicht nur der neue Film Frozen Empire da steht ja auch noch das äh, 40 Jahre Ghostbusters-Jubiläum an. Ja. Alter Schwede, 40 Jahre. 40 Jahre, ja. Dass man nicht mal anfängt, sich für was
0: Neues zu interessieren. ne? Ja? Also ich habe auch viele Interessen abseits von äh, Ghostbusters, aber keins ist halt einfach so eine große Liebe. Tja, immerhin hast du Interessen abseits von Ghostbusters.
1: Kriegst <lacht> du zu <lacht> dir oder was? Krass, hey? <lacht> oh Mann. Ja, ich bin mal gespannt, was, was äh, das Jubiläum so für uns bringen wird, weil wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, eventuell vielleicht ja ein fettes neues Boxset mit allen Filmen und sowas. Vielleicht. gehe ich fest aus, ja. Eine Kinonacht mit allen Filmen, außer ein bestimmter.
0: Weil, äh, da gibt es nur einen, einen, einen äh, Zettel mit dem, dem Download-Code. <lacht> Kino, dann weißt du, nehme ich auf, der, auf der Eintrittskarte. <lacht> Die du, die du nehmen und einlösen musst, damit du in den Saal kommst, ist
1: der Download-Code für Answer the Call. Oh, und, und, und die Leute äh, äh, ich kann die Karte nicht anfassen, ich kann die Karte nicht anfassen. <lacht> Sprenne! Sprenne! So wie bei Harry Potter und der Stein der Weisen am Schluss, wo, wo er den, den, den Quirrell so, so berührt im Gesicht und der brennt so weg oder faul so weg.
0: <lacht> es ist noch besser, Danny, es ist noch besser. Die Leute gehen in die Ghostbusters 4er Nacht, 1, 2, Afterlife und Frozen und, äh, und dann sitzen die da und dann gehen bei den Kinositzen, gehen dann irgendwie so Dinger runter, wie bei so Achterbahn, <lacht> weißt du? So richtig fest sitzt und dann fängt Ernst on the Call an.
1: <lacht> Saugeil! <lacht> die Leute so, nein! Und dann sieht das so ein bisschen aus wie bei bei, äh, bei Clockwork Orange, weißt du? Ja, genau.
0: Genau. <lacht> Film und, gucken, Alter. und noch besser es gibt keine Werbe- und keine Trailer als Vorprogramm, sondern Eddie hat Dienst
1: Alter, die Horror-Nacht für ja Alter. Geil. Naja. <lacht> ja, geil. Und, und der Timo sitzt da so, oh, ich find's
0: eigentlich ganz cool. Nein, das ist, ja, das ist ja das Witzige. Wir anderen, die alle total entspannt sind und relaxed, wir, wir sitzen natürlich in der Vierernacht.
1: Ach so, natürlich. Wenn wir ins
0: Kino gehen, werden die vier Filme gezeigt, die uns versprochen werden. Nur die ganzen Hater und die ganzen Boomer, die kriegen halt äh, die, die Answer-the-Call-Session. Ähm, und am nächsten Tag haben sie die DVD im Briefkasten. Die sollen sich auch nicht beschweren, <lacht> dass sie für vier Filme bezahlt haben und dann nur einen zu sehen bekommen, weil Answer the Call viermal hintereinander läuft. Im Wechsel immer einmal die Kinowelsen also und dann die Extended, extended
1: Cut. Cut und, dann wieder die so gut. und dann kommt der Mega Extended Cut zum ersten Mal, wo sie auch ja. die ganzen weiteren Szenen noch ja. reinschneiden. Ja. Oh, oh, ja. Und dann kommt wirklich und der originale Dreieinhalb-Stunden-Cut, den Paul Feig eigentlich gemacht hat. Und, dann, und Paul Feig. Und
0: und der auch und, und, und sugniert
1: <lacht> jedem die Stirn. Weißt du, die sitzen da <lacht> alle in die, die, in, mehr, <lacht> die können Und dann zeigt er seinen blanken Arsch, klopft so drauf und sagt, tschüss.
0: <lacht> dann, und dann kommt im Vorprogramm Ah, <lacht> oh, ist das herrlich. Im, Vor, <lacht> Im Vorprogramm siehst du halt, die Leute sitzen da alle in ihren Stühlen gefesselterweise. Und es wird halt, wie, wie er bei jedem von, von denen, jedem Einzelnen ins Zimmer einsteigt und die <lacht> DVDs und Blu-rays von Ghostbusters oh das 1 und 2 kaputt macht. <lacht>
1: und, und, sich, und sich mit den Resten den Arsch abwischt. So. Ja. <lacht> mit dem Cover dann immer so. <lacht> ja. ja. <lacht> Meine Kindheit zerstört. Ja, jetzt würde ich das unterschreiben. Ja. Oh, ja. Oh <lacht> ja. Ah, nein. Also, das, das war mir ernsthaft hier. Genau. Also 40 Jahre Ghostbusters. Ähm, wir haben aber noch zwei weitere Ju ähm, Jubiläen. Eins davon habe ich vollkommen vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Also zum einen haben wir 20 Jahre Ghostbusters Deutschland. Das ist das, ja. unglaublich. Du? Weißt du, in welchem Monat genau? Da müsste ich nachgucken. Aber es war irgendwie, es ist im Frühjahr. Frühjahr, okay. Krass, 20 Jahre. Wie fühlt sich das an, Timo?
0: <lacht> Für dich? Wo ist mein Leben geblieben? <lacht> <lacht> ja. Hm. Ist schon. Ist schon
1: Ding. <lacht> ist schon Ding. Ja. Das ist ein Ding. Ich bereue nichts. Zu Recht.
0: <lacht> Zu Recht. War <lacht> das <ist> überzeugend, ja? <lacht> ja, total. Okay. Ja, 40 Jahre Ghostbusters, 20 Jahre äh, Ghostbusters Deutschland. Was haben wir noch?
1: Wir haben fünf Jahre Spectral Radio. Fünf Jahre. Ja, Im Februar. Das ist ja unglaublich. Im Februar ist es fünf Jahre her, dass die erste Folge erschienen ist. Mhm. Krass. Hammer. Krass. Und sie ist gut gealtert. Es kommt, es kommt Tatsächlich ist die überraschend gut gealtert. Wirklich. Akustik also natürlich ja, bei der Soundqualität muss man natürlich äh, ab Abstriche machen. Das ist halt nicht vergleichbar mit dem, was wir heute abliefern. So. Wir sind auch noch nicht so selbstsicher und so überzeugt von uns, wie was, wir es was dann ab Folge 2 waren. <lacht> ähm, aber macht immer noch also ich habe die letztens mal so so aus Spaß einfach mal wieder gehört und ich fand das total cool. Also hat das hat mir selber noch mal Spaß gemacht so mit mit ein paar Schwächen drin, aber im Großen und Ganzen kann man das immer noch gut hören und ich finde es einfach erstaunlich. Es kommt mir einfach gar, gar nicht so lange vor. Nee, also wie fünf Jahre fühlt sich's nicht an? Das auf keinen Fall. Also drei Jahre an? Ja, Wenn überhaupt. Ja, das kommt hin. Ja, ja Wahnsinn. Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen was vor entsprechend. Also ähm, gerade was so das Jubiläum angeht, äh, haben wir noch was vor? Ich überlege gerade, ob was nur anteasen oder ob wir schon ein bisschen... Ich würde ich würd nicht viel verraten,
0: grundsätzlich nicht viel verraten. Okay.
1: Sagen wir es mal so, wir haben was, das haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon an, angeteasert, wir haben was vor, quasi... Etwas Neues in den Podcast einzubauen, das wir regelmäßig dann hier präsentieren werden. Oder zumindest müssen regelmäßigen Abständen oder so. Das wird wahrscheinlich auch über mehrere Folgen gehen. Also mal gucken, wie wir das dann aufziehen. Aber das wird was Also für uns wird es was Neues. Wobei, sagen wir mal, für, für für, für
0: Heiko und mich wird das was ganz für, Neues. Für zwei, ganz für zwei
1: Drittel von, von, von uns wird es was ganz Neues. Äh, für, für mich nicht, aber was das Thema angeht und die Art und Weise der Präsentation wird es halt schon was Neues sein. Und ich glaube, dass das ganz fantastisch wird. Ich, ich habe da große Lust drauf und ich glaube, dass das auch für euch eine ganz, ganz tolle Sache wird. Und ich glaube auch für die, für die Ohren da draußen wird das, wird das sehr unterhaltsam und äh, sehr, sehr spannend. Ja, das Problem ja. ist, ich, ich kann gar nicht mehr sagen, ohne dass, dass man jetzt irgendwie zu konkret wird und dann eh alle wissen, worum es geht. So. Also, hm.
0: Nee, ich habe ja auch schon Notizen gemacht, vorher mit Stift und Papier, aber ich weiß auch nicht richtig, wie ich es ähm, zum Ausdruck bringen kann. Deswegen lassen wir es besser.
1: Danke dir. Also wer es jetzt nicht geschnallt hat, ähm, hört euch den Satz nochmal an. <lacht> da ist alles drin, was man wissen muss, glaube ich. So? Ja. Ja, das wird ganz, ganz fantastisch. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin momentan sehr kreativ, was äh, die Vorbereitung, Schreiben und so weiter angeht. Der ich ich renne wirklich, wirklich. Also das macht so einen Spaß und ich freue mich wirklich drauf, wenn wir das dann präsentieren können. Das machen wir natürlich, wenn der Heiko auch wieder voll im Podcast mit dabei sein kann, wenn äh, der Stress bei ihm beruflich wieder so ein bisschen abgeebbt ist und dann äh, legen wir damit auch los. Ich habe auch schon Ideen gehabt, dass ähm, da müssen wir noch mal ähm, ein bisschen drüber, drüber sprechen, äh, da auch für Patreon das ein bisschen auszuweiten, dass wir da noch was für anbieten können. Thema Patreon ist nämlich auch so eine Sache. Ähm, wir hatten, das ist halt immer so eine Sache, da schäme ich mich auch immer noch ein bisschen für, ehrlich gesagt, dass wir halt, ähm, ich glaube, Anfang des Jahres angekündigt haben, dass wir Patreon ja auch ein bisschen vernachlässigt haben und da eigentlich mehr machen wollen. Was ich dann auch eine Weile durchgezogen habe, dann gab es ja immer diese Vorschaubilder äh, für den nächsten Podcast, also so quasi Teaser und so. Ich habe das nicht lang durchgehalten. Das, Da möchte ich mich auch nochmal bei allen entschuldigen. Ich finde das äh, selber schade, dass ich da äh, so voll, vollmundig das so angekündigt habe und dann das halt einfach nicht äh, abgeliefert habe. So, Das ist blöd und ähm, ich finde das auch, äh, also ich bin da dankbar für jeden, der trotzdem immer noch dabei ist und äh, supportet. Die Leute supporten
0: ähm, uns ja hier für das, was wir machen und das andere ist ja Bonus. Ja,
1: ja schon, ist. aber ich finde es, also ich selber fände es ja auch irgendwie schade, wenn, wenn, da, wenn da was versprochen wird und dann wird es nicht gehalten. Wir werden das aber im nächsten Jahr, im neuen Jahr, definitiv ausbauen. Ich habe ich das sagen, deswegen
0: mache ich keine Ankündigungen.
1: Nein, <lacht> ich, ich kündige das an, weil ich es diesmal durchziehen möchte. Okay. Ähm, Bzw. wir alle. Ähm, ich habe euch da ja auch schon ins Boot geholt. Wir hatten ja auch schon äh, Ideen gesprochen. Ich habe mir jetzt auch schon konkret Notizen gemacht. Ich habe auch schon Ideen. Ich weiß auch schon, was ich ähm, äh, im nächsten Jahr direkt äh, im, im Januar äh, raushauen werde bei Patreon. Ich habe auch äh, schon ein kleines Skript gemacht für äh, so eine kleine... Jahresababschluss-Dankesrede äh, äh, quasi. Also da wird es was geben bei Patreon. Das möchte ich ja veröffentlichen. Ähm, einfach damit ihr merkt, dass ne, wir nehmen das immer noch ernst und äh, wir äh, schätzen wertschätzen euch, schätzen euch wert. Keine Ahnung. Ähm, aber wir haben auch noch mehr vor mit Patreon, was ich jetzt noch nicht konkret sagen werde. So, also ne, da kommen noch ein paar Sachen. Wir werden das noch ein bisschen wieder aufleben lassen. Das wird jetzt nicht Woche für Woche irgendwas da rausgeballert oder so, aber wir versuchen schon, eine Regelmäßigkeit zu wahren. So. Eine weitere Sache, Thema Videopodcasts. Oh haben wir schon öfter darüber gesprochen und wir haben auch öfter schon den Wunsch wahrgenommen von euch ähm, da, da draußen, dass ihr uns gerne auch mal sehen möchtet. Videopodcasts gehört auch zu unserem konkreten Plan, dass wir das im nächsten Jahr, wir wissen noch nicht genau wann, aber wir möchten das gerne machen. Die Frage ist halt, Immer noch, das kann ich ja auch hier offen sagen, bei Heiko, der geniert sich immer noch ein bisschen. Ich glaube, das ist auch für ihn jetzt nicht schlimm, wenn ich das so sage. Die begrüße nochmal an der Stelle zum dritten Mal heute. <lacht> ähm, aber zur Not, wenn, wenn wenn der Heiko jetzt sagt, nee, ich traue mich nicht, dann kann er ja auch die Kamera ausmachen. Das ist ja nicht schlimm. <lacht> dann dann ist, ist, er halt, ist er halt irgendwie so, so ein Cartoon-Tierchen oder sowas.
0: Cartoon-Tierchen.
1: Es gibt ähm, doch diesen YouTuber, der hat immer
0: einen Star Wars-Helm auf. Kennst du den? Heiko kennt den auf jeden Fall.
1: Ja, habe hab ich schon mal gehört. Ja. Es gibt eh ganz viele YouTuber, die sich auch so als, als Cartoon-Figuren oder irgendwie als so 3D-Anime-Figuren äh, und so. Ja, das ist ja ganz so. furchtbarer
0: Trend. Nein, der Heiko hat doch einen, äh, so ein ähm, äh, so Rowan, also eine Rowan-Maske.
1: <lacht> die hat er einfach jedes Mal drauf. Heiko, das, das weißt du. Timo, das Problem ist, dass du das jetzt gesagt hast, das macht jetzt dem Heiko den Druck, dass er das machen muss, weil die Leute sagen, geil, das wollen Nein, wir sehen. Nein, Heiko.
0: <lacht> es ist vielleicht auch andersrum. Vielleicht nimmt ihm das den Druck, sich selber zeigen zu müssen. Dass er sagt, boah, ich, mich, ich will mich in diese Öffentlichkeit gar nicht begehen, aber jetzt habe ich ja quasi eine Eintrittskarte. Ich bin halt immer der Rowan.
1: Das Problem ist die. Tonqualität ist dann halt sehr beschissen. Das ist richtig, weil, ne? er muss halt
0: quasi ein Mikrofon tragen unter der Maske.
1: Was? Ja, das ist schwierig. Da muss er sich so ein, so ein äh, an Ansteckmikro holen und das irgendwie unter die Maske so an die Lippe heften oder so. Das ist schwierig. Nee, aber möchten wir gern, gern machen. Ähm, und äh, wir beide haben ja auch noch ein bisschen was vor. Ich geniere mich übrigens auch, wollte ich auch nochmal dazu sagen. Ja, aber bei dir habe ich keine Bedenken, dass du das halt trotzdem durchziehst, weil, du weil, weil du dich schon bei Gelegenheiten in der Öffentlichkeit gezeigt ja, hast. es ging ja nicht wegen, anders. Das ja. waren immer Gelegenheiten, wo es nicht anders ging. Ja, das
0: muss die, das muss jetzt auch. Also. Ja, die, das es ist natürlich dann schon ein Stück weit äh, ähm, ähm, ungemütlicher. Allein heute. Wir haben diesen Podcast um 21 Uhr aufgenommen. Also da haben wir losgelegt. Jetzt ist es gleich Mitternacht. Und das wäre halb zehn geworden weil ich mir ja noch die Haare hätte machen müssen. Die brauchen echt ihre Zeit. Da ist Schluss mit gammelig ähm, vom Computer sitzen, da ist Schluss mit Morgenmantel, abends Podcasten.
1: Ja, da muss ich immer schön aussehen. Ich gehe auch. Ich gehe auch mal grundsätzlich davon aus, dass die, die Videopodcaster nicht so langsam werden wie die, wie die normalen Podcasts. <lacht> Keine Ahnung, so. damit wir alle nicht zu spät ins Bett kommen und du genug Zeit hast, deine Haare zu machen. Ach so. Also äh, das, das kriegen wir hin. Dann aber wir, wir, wir möchten, rein. aber damit ihr wisst, also, wir, wir, ähm, äh, das ist schon recht konkret bei uns. Wir möchten das gerne, gerne machen. Ihr möchtet das, wir möchten das, wir alle möchten das. Wir haben dann das ins ein Auge gefasst, ja. ja, auf jeden Fall. Und äh, ja. Und äh, wir zwei haben ja auch bei YouTube noch ein bisschen was vor, ne? Habe ich gehört. Ja.
0: Mal schauen, <lacht> wann wir das umsetzen. Ja, wir wollen ein bisschen YouTube zusammen machen, bisschen
1: mehr. Also, das ist heißt ein bisschen mehr. Wir haben bisher auf YouTube noch gar nicht zusammen gemacht, von daher. Das stimmt. Aber ich habe auch, hab auch schon einen Plan. Ich möchte dich nämlich äh, auch schon im neuen Jahr äh, dabei haben oh. in einem Video. Oh. Also, bei mir ist es ja so, im Moment
0: ich wollte seit Jahren immer mehr bei YouTube machen. Das äh, habe ich schon öfter mal erwähnt. Ich war froh, als ich ähm, vor einiger Zeit noch Videos machen konnte mit Annika. Leider ist Leben dazu gekommen und ich konnte mich im Moment um nichts kümmern. Es ist immer noch so, aber es wird zum Glück im nächsten Jahr dann wohl weniger. Ich bin jetzt im Endspurt meiner Problemknautschzone sozusagen. Und dann hoffe ich, dass ich auch wieder mehr Zeit habe und dass man vielleicht dann irgendwie auch äh, Content in der
1: Richtung auf die Beine stellen kann. Ja? Mhm. Ja, aber ich denke mal, das, das kriegen wir hin. Das Schöne ist ja, heutzutage braucht es ja nicht mehr viel, um YouTube-Video zu machen. Mhm. Ne? Gerade so Bild-im-Bild-Sachen und sowas, das ist ja wirklich äh, äh, toll. Also heutzutage kann man, kann man schnell mal was irgendwie zusammenschustern und äh, kann schnell mal äh, schöne Videos umsetzen. Wir machen das trotzdem ordentlich alles. Das muss auch das Natürlich, sein. natürlich. Also wir werden jetzt nichts hinrotzen oder so. Das sind wir auch nicht bekannt für. Muss man ja auch sagen. <lacht> Ich höre schon, schon schon manche Ohren rassen, so mm, mm, naja. Ja. Was machen? Nee, aber das äh, so konkret der Plan. Also für meinen Kanal, für deinen Kanal äh, werden wir ein bisschen, bisschen was machen und äh, da wird es dann auch ein bisschen mehr von uns zu sehen und zu hören geben. Also darf man sich auch freuen. Schauen wir mal. Oder ihr, ihr schaut dann mal. Genau und mich wird man äh, auf Twitch im nächsten Jahr auch äh, regelmäßiger dann erleben können. Ich werde äh, mal schauen, wahrscheinlich erstmal ähm, wahrscheinlich Frühjahr Sommer eher zum Sommer hin ähm, so einmal die Woche ist der Plan äh, streamen. Äh, ich möchte ein bisschen an -Con nicht Content machen, wenn das Spiel bis dahin noch äh auf dem Server ist. Mal gucken. Ein bisschen Ghostbusters The Video Game werde ich, werd ich äh, spielen. Wir gucken uns zusammen schöne Videos an und so weiter und äh, ihr dürft mir Fragen stellen und wir unterhalten uns nett und das, das wird ganz toll. Also Ich, ich finde, du sollst auf sehr.
0: Emulator auch mal das alte äh, Mega Drive Spiel
1: spielen. Ja. Äh, steht tatsächlich auch auf meiner Liste. Okay. Also ich hab ich hab, ich habe ich habe mir ja schon Notizen gemacht. Also es gibt schon äh, Ideen, was ich so machen könnte, was ich so machen möchte. Ich werde wahrscheinlich mich auch thematisch einfach ein bisschen ausweiten bei ja. Twitch und vielleicht auch bei YouTube mal gucken. Also es wird wahrscheinlich auch Ghostbusters-mäßig ähm, immer noch regelmäßig Zeug geben, wahrscheinlich in der gleichen Regelmäßigkeit wie jetzt. <lacht> so. ähm, aber ich möchte gerne auch über andere Dinge sprechen, mhm. die mich begeistern und so. Deswegen. Also es wird ganz viel Neues geben, sehr, sehr viel Veränderungen und ähm, ich finde das schön, dass wir jetzt dieses Jahr so ein bisschen abschließen können, was ja viel Negatives auch bereit äh, gehalten hat für uns. Und ähm, ähm, ja, es ist einfach schön, so einen Ausblick zu haben und äh, sagen zu können, okay, ab Januar geben wir Gas und dann ja. wird es viele schöne äh, Highlights geben. Ja. Gibt es noch was? Timo möchte gern Feierabend machen. <lacht> Gemerkt schon. Nein, 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 nein.
0: Nein, ich habe noch ein paar Brötchen im Ofen, aber... Ja, na klar. Nein, ich dachte, du hast, du hast äh,
1: die Weihnachtskekse im Ofen. Nein. Ach, das oh, das wäre
0: so toll, wenn ich Weihnachtskekse im Ofen hätte.
1: Ah, oh, ich bin sehr schön. Ne? Ja,
0: äh, mir ist Schweizer Schokolade geschickt worden. Das ist so lecker. Mm. Schweizer Schokolade? Ja, Schweizer Schokolade.
1: <lacht> das <ist lacht> echt ein bisschen der... fester, ne?
0: Ja. <lacht> Schweizer Schokke. Jedes, jedes Jahr an Weihnachten kriege ich Schweizer Schokke von meinem äh, Hörspiel Winston geschickt. Oh. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, und ja, das ist schon eine andere Qualität als unsere Schokolade. Mm. Ja.
1: Glaube ich. So. Die Schweizer. Die Schweizer, jawohl. Na gut. Möchtest du noch was äh, zum Jahresabschluss in unserer kleinen Mini-Pause loswerden? Äh, zum Jahresabschluss, ja. Jahr,
0: ich würde gerne noch ein Wort verlieren zum Jahr 2023. Leck mich am Arsch, du Scheißjahr. <lacht> <lacht> es kann nur besser werden. Und ich bin froh mit neuen Ideen und neuer Energie und überhaupt mal wieder Energie ins nächste Jahr dann reinzugehen. Alles neu. Ähm, neuer Film, viele Jubiläen, ich freue mich echt. Ja, ich bin sehr gespannt. Egal, wie es wird, es wird super.
1: Ja, es, es kann ja wirklich, also es kann ja, also das letzte Jahr kann es ja dich irgendwie unterbieten oder so, von daher. Ähm, es, ist ja wirklich so. Ähm, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, danke an euch alle da draußen, dass ihr uns dieses Jahr äh, ja, schöner gemacht habt und dass ihr dabei wart, dass ihr unseren Podcast begleitet habt. Das klingt ein bisschen wie Abschied für immer gerade, ne? Nö, das klingt wie Weihnachtspause, finde ich. Okay, ist schon gut. Okay. Also Leute, wir kommen auf jeden Fall wieder, keine Frage. Okay. Wer hat an der okay. Uhr geredet? Drennt. Ja, äh, und natürlich an die Patronen auch. Äh, vielen lieben Dank für den Support, ähm, dass ihr trotz äh, teilweise nicht eingehaltener Versprechen trotzdem immer noch am Ball seid, es wird besser und darauf mein Ehrenwort und, äh, wir, äh, wie gesagt, wir haben ganz viel Konkretes schon und das wird toll, das wird toll. Das wird schön, das wird schön und, äh, ja, dann ihr hört uns im neuen Jahr wieder. Passt auf euch auf, habt schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr rein, wir, äh, ähm, wir holen uns dann gegenseitig wieder im Jahr 2024 ab und gehen in Richtung Frozen Empire. Ja. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen wie immer 3, 2, 1 Tschüss! Tschüss. Tschüss. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Lingle 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 So, Lingle Weihnachten und so, Macht's gut.